2: Este tema aparece también en la Caballería Roja, de Babel, uno de nuestros escritores jóvenes de mayor talento. No se me empezó a velar en cara a la raza hasta que no se desató la campaña contra mí. El antisemitismo alzó la cabeza a la vez que el antitrotskismo. Y los dos se nutren de la misma sustancia, que es la reacción pequeño-burguesa contra nuestro octubre. Negociaciones en Brest-Litovsk. El decreto sobre la paz había sido aprobado por el Congreso el día 26 de octubre, cuando solo teníamos en nuestro poder a Petrogrado. El día 7 de noviembre me dirigí radiotelegráficamente a los países de la Entente y a los imperios centrales, proponiéndoles concluir una paz general. Los gobiernos de los aliados hicieron saber al comandante en jefe, General Duchonin por medio de sus agentes, que cualesquiera otros pasos que emprendiésemos encaminados a concertar negociaciones de paz por separado, podrían acarrear gravísimas consecuencias. A esta amenaza contesté con una proclama dirigida a los obreros, soldados y campesinos. El sentido del llamamiento, categóricamente expresado, era el siguiente. No hemos derrocado a la burguesía de nuestro país, para que nuestras tropas vayan ahora a derramar su sangre bajo el látigo de la burguesía extranjera. El 22 de noviembre suscribíamos el pacto de suspensión de hostilidades en todo el frente. Desde el Báltico hasta el Mar Negro. Volvimos a dirigirnos a los aliados, invitándoles a que entrasen con nosotros en las negociaciones de paz. No se dignaron darnos respuesta, aunque esta vez tampoco fulminaron ninguna amenaza. Por lo visto, habían acabado por darse cuenta de la verdadera situación. Las negociaciones de paz dieron comienzo el día 9 de diciembre, mes y medio después de haberse promulgado el decreto sobre la paz, plazo más que suficiente para que los aliados hubiesen tenido tiempo a precisar su actitud ante este asunto. Nuestra delegación presentó, inmediatamente de abrirse las sesiones, una declaración esbozando las bases para una paz democrática. La parte contraria pidió que se suspendiesen las sesiones por algunos días. La reanudación de los trabajos iba dilatándose cada vez más. Las delegaciones de la cuádruple tuvieron que superar todo género de dificultades internas para contestar a nuestra declaración. El día 25 nos fue comunicada la respuesta. Los gobiernos centrales se adherían a la fórmula de una paz democrática sin anexiones ni contribuciones y a base del derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. El día 28 de diciembre se celebraba en Petrogrado una manifestación gigantesca de homenaje a la paz democrática. Aunque sin confiar en la respuesta alemana, las masas la habían acogido y la celebraban como un triunfo moral inmenso de la revolución. A la mañana siguiente volvía nuestra delegación de Brest-Litovsk con aquellas monstruosas exigencias que Kulman formulara en nombre de los imperios centrales. Hace falta la persona que sepa dar largas a esas negociaciones, dijo Lenin y acusiado por él no tuve más remedio que dirigirme a Brest-Litovsk. Confieso que iba como si fuese a un suplicio. El ambiente de gentes extrañas siempre me ha hecho temblar, y este con especial razón. La verdad es que no acierto a comprender que haya revolucionarios a quienes tanto gusta ser embajadores y que nadan, en el nuevo ambiente social en que viven como el pez en el agua. La primera delegación de los soviets, presidida por Jaff, fue festejada en Brest-Litovsk por todo el mundo. El príncipe Leopoldo de Baviera recibió a los delegados como huéspedes suyos. A mediodía y por la noche, las delegaciones se reunían en el comedor y hacían mesa común. El general Hoffman podía fijarse a satisfacción, como lo hacía, seguramente que no sin cierto interés, en nuestra camarada Visenko, la que asesinara en tiempos al general Sazarov. Los alemanes se entremezclaban con los nuestros, aspirando, sin duda, a pasear amistosamente lo que deseaban sacar de nosotros. De la primera delegación rusa formaba parte un obrero, un campesino y un soldado. Pero estas eran figuras secundarias que no estaban a la altura de tales intrigas. Al campesino, que era un hombre viejo, solían alegrarle un poco con alcohol a la hora de la comida. El estado mayor del general Hoffman editaba en ruso un periódico destinado a los prisioneros con el título del rusky vestnik, el mensajero ruso, que en la primera época. Solo sabía hablar de los bolcheviques con una simpatía enternecedora. Nuestros lectores les contaba el general Hoffman a los prisioneros rusos, nos preguntan, ¿quién es Trotsky? Y se ponía a relatarles entusiasmado mis campañas contra el zarismo y mi libro Rusia en la Revolución, publicado en alemán. Todos los revolucionarios del mundo se entusiasmaron al saber que había conseguido huir y más adelante, cuando ya habían derribado al zarismo, los amigos secretos del régimen zarista volvieron a meter a Trotsky en la cárcel, a poco de regresar de su largo destierro. Como se ve, no había en el mundo revolucionarios más ardorosos que el príncipe Leopoldo de Baviera y el general Hoffman de Prusia, pero este idilio había de durar poco. En la sesión del día 7 de febrero, que no presentaba ni el más remoto parecido con ningún idilio, yo hube de observar tendiendo un poco la mirada al pasado. Estamos dispuestos a lamentar las amabilidades prematuras que tanto la prensa oficial alemana como la austro han tenido para con nosotros y que no eran absolutamente necesarias para asegurar la buena marcha de las negociaciones de paz. Tampoco en este punto la socialdemocracia era más que una sombra de los gobiernos de los Hohenzollers y los Habsburgos. Al principio, Schiedemann, Ebert y Consortes, Intentaron ponernos la mano en el hombro con gesto de protección. La Gaceta Obrera de Bien escribía, muy patéticamente, el día 15 de febrero, que el duelo librado entre Trotsky y Buchanan era un símbolo de la gran batalla de nuestros tiempos, la batalla del proletariado contra el capital. Es curioso que en aquellos días en que Kujman y Cernin se esforzaban por estrangular a la revolución rusa, los austromarxistas solo tuvieron ojos para ver el duelo librado entre Trotsky y Buchanan. Todavía es hoy el día en que no puede uno volver la mirada sobre esa hipocresía sin sentir asco. Trotsky escribía los marxistas habsburgianos es el embajador del deseo de paz de la clase obrera rusa que aspira a romper las doradas cadenas de hierro que ha forjado para ella el capital inglés. En cambio, los caudillos de la socialdemocracia se sometían de buen grado a la cadena del capital germano austríaco y ayudaban a sus gobiernos en sus tentativas para echarla a la fuerza sobre la Revolución Rusa. Cuando Lenin oyó, durante aquellos momentos difíciles de Brest, le poníamos los ojos encima al Boruarts de Berlín o la Gaceta Obrera de Viena. Nos pasábamos el uno al otro en silencio el periódico, con los pasajes acotados a lápiz. Nos dirigíamos una mirada rápida y apartábamos la vista con un sentimiento indescriptible de vergüenza hacia estos caballeros que todavía ayer habían sido camaradas nuestros en la Internacional. Quien haya pasado con la conciencia clara por este periodo tuvo que comprender para siempre que la socialdemocracia, cualesquiera que puedan ser en lo futuro las oscilaciones de la coyuntura política, está históricamente muerta. Para poner fin a esta desagradable mascarada, salía a la palestra de nuestros periódicos preguntando si el Estado Mayor alemán no creía oportuno también relatar a sus soldados algo acerca de Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Además, lanzamos una proclama sobre este tema. Dirigida a los soldados alemanes. El mensajero, del general Hoffman, perdió el habla. Lo primero que hizo el general, al presentarme yo en Brest, fue protestar contra la campaña de propaganda que hacíamos entre las tropas alemanas. Yo rehuí toda conversación sobre este tema e invité al general a que él continuase la suya, tal como lo venía haciendo entre las tropas rusas, las condiciones, le dije, son las mismas. No hay más diferencia que la que se refiere al carácter de la propaganda. Por lo demás, le recordé, aprovechando la ocasión, que nuestra disparidad de criterios en punto a una serie de cuestiones de bastante monta era conocida de antiguo y que hasta había sido sancionada por aquel tribunal alemán que me condenara en rebeldía a una pena de cárcel durante la guerra. Este recuerdo que denotaba sin duda una gran falta de tacto por mi parte, produjo la sensación de un escándalo enorme. Hubo dignatario a quien se le paralizó el aliento. Kujman, dirigiéndose a Hoffman. ¿Desea usted hacer uso de la palabra? Hoffman, no, basta ya de esto. En mi calidad de presidente de la delegación de los soviets decidí romper abiertamente con todas aquellas relaciones familiares que insensiblemente se habían ido tejiendo allí en torno a nosotros desde el primer periodo día a entender por medio de nuestros agregados militares que no era mi intención presentarme al príncipe de Baviera se dieron por enterados además exigí que se nos sirviese la comida aparte alegando como razón la necesidad de aprovechar los momentos de sobremesa para cambiar impresiones también a esto accedieron tácitamente el día 7 de enero cernin anotaba en su diario lo siguiente por la mañana, se presentaron todos los rusos bajo la presidencia de Trotsky. Inmediatamente mandaron a decir que rogaban se les dispensase de no poder seguir acudiendo a las comidas colectivas. No se les ve nunca y parece que el aire sopla ya muy. De otro lado, las relaciones hipócritamente cordiales de antes fueron sustituidas ahora por el seco trato oficial. Medida tanto más oportuna, cuanto que había llegado la hora de pasar de los preliminares académicos a los puntos concretos del Tratado de Paz. Quijman era hombre mucho más inteligente que Cernin y, seguramente que estaba también por encima de los demás diplomáticos con quien tuve ocasión de tratar en los años, de la posguerra. Se veía que aquel hombre tenía carácter, un sentido práctico poco común y una dosis considerable de malignidad, de la que no siempre echaba mano contra nosotros que sabíamos pararle los pies, sino contra sus caros aliados también. Al tratar de la cuestión referente a los territorios ocupados por las tropas invasoras, Cuyman se irrió y dijo con voz potente, «Nuestro territorio alemán está, a Dios gracias, libre de tropas extranjeras». El conde de Cernin, a quien estas palabras iban dirigidas, agachó la cabeza y cambió de color. No parecía que a aquellos dos diplomáticos les uniese una amistad muy despejada. Cuando, a poco de esto, pasamos a tratar de Persia, cuyo territorio estaba ocupado en dos frentes por tropas extranjeras, creí oportuno observar que este país no nos daba ocasión de alegrarnos, piadosa y malignamente, de que fuese territorio persa y no el nuestro propio el que estuviese invadido por un ejército extranjero, ya que no le unía a otro ninguna alianza, como le pasaba, por ejemplo, a Austria-Hungría. Cernin saltó literalmente del asiento, exclamando, es inaudito. Aparentemente esta exclamación se refería a mí, pero en realidad iba dirigida a Quidman. Episodios como este hubo muchos. A Kulmán le pasaba algo de eso que ocurre a los buenos ajedrecistas, que a fuerza de jugar muchas partidas con contrincantes flojos, acaban perdiendo facultades. Kuhlman, que había pasado toda la guerra rodeado por aquella corte de vasallos diplomáticos austro-húngaros, turcos, búlgaros y neutrales, al principio propendía un poco a desdeñar al contrincante revolucionario y a tomar el juego medio a broma. Muchas veces, sobre todo. En la primera época, el primitivismo de sus jugadas y su falta de comprensión de la psicología del adversario me causaban asombro. Acudí, no sin una excitación bastante fuerte y desagradable, a la primera reunión con los diplomáticos. En el vestíbulo, junto al guardarropa, me tropecé con Cuyimán. No le conocía. Se me presentó él mismo, añadiendo, de improviso, que estaba muy contento de que yo hubiese venido, pues, Siempre era mejor tratar directamente con el señor que no con sus enviados. No había más que mirarle a la cara para comprender lo satisfecho que estaba de esta fina jugada enderezada a la psicología de un parvenu. A mí, aquello me dio la sensación de haber pisado en un charco de lodo. Hasta di instintivamente un paso atrás. Kuiman comprendió enseguida que había cometido una pifia, se estiró un poco y adoptó inmediatamente un continente seco. Pero esto no fue obstáculo para que a presencia mía repitiese la misma maniobra con el jefe de la delegación turca, un viejo diplomático cortesano. Al presentarme a sus colegas y después de hacerlo con el turco, esperó a que este se hubiese alejado un poco para decirme, en tono de confidencia, pero en voz lo bastante alta para que el otro lo oyese, es el mejor diplomático de Europa. Cuando se lo conté a Jaff, este se echó a reír y me dijo: lo mismo dijo de mí cuando me lo presentaron la primera vez. Todo parecía indicar que Quidman quería ofrecer al mejor diplomático una platónica compensación por Dios sabe qué concesiones arrancadas, que seguramente no tendrían nada de platónicas. También es posible que abrigase ciertas intenciones secretas, como, por ejemplo, dar a entender a Cernin que no le tenía, ni mucho menos, por el mejor diplomático después de él, naturalmente. Cernin cuenta que el día 28 de diciembre Cujmán le dijo, «El kaiser es el único hombre razonable que hay en toda Alemania». Hay que pensar que estas palabras no estaban dichas para que las oyese Cernin, sino para que llegasen a oídos del propio kaiser. En aquello de andarse diciendo unos a otros alemas dirigidas a un determinado destinatario, los diplomáticos se ayudaban. Recíprocamente. Flates, flates y le enrestero que el que chose era la primera vez en mi vida que me veía cara a cara con personas de esta casta. Huelga decir que no me había hecho la menor ilusión respecto a ellas. Ya hacía mucho tiempo que sospechaba que no eran precisamente dioses los que cosían los cántaros. No obstante, confieso que les concedía un nivel un poco más alto. La impresión que me produjo aquel primer contacto podría expresarse con esta fórmula. Los hombres tasan a los demás bastante baratos, pero tampoco a sí mismos se asignan un gran precio. No estará de más que, a propósito de esto, refiera el episodio siguiente, a iniciativa de Víctor Adler, que en aquellos días se esforzaba por todos los medios en darme pruebas de simpatía personal, el conde de Cerning, como de pasada, se ofreció a mandarme a Moscú la biblioteca que había tenido que dejar abandonada en Viena, al estallar la guerra. Esta biblioteca tenía cierto valor, pues durante los largos años de la inmigración había ido reuniendo una colección bastante importante de literatura revolucionaria rusa. Apenas me había dado tiempo el diplomático a darle las gracias con cierto retraimiento, cuando ya me estaba rogando que procurase interceder por dos prisioneros austríacos de guerra, a quienes, según decían, daban maltrato. Aquella transición tan brusca, y casi diría que subrayada, de los libros a los prisioneros, excusado es decir que no se trataba de soldados, sino de oficiales de la clase social a que Cernin pertenecía me pareció muy poco correcta. Le contesté secamente que si los informes que me daban acerca de los prisioneros se confirmaban, haría cuanto fuese necesario, porque era mi deber, pero que no veía que este asunto tuviera la menor relación con la biblioteca. El conde relata este episodio en sus memorias con bastante fidelidad, sin negar ni mucho menos que intentó empalmar al asunto de la biblioteca el de los prisioneros por quienes se interesaba. Lejos de eso, le parece la cosa más natural del mundo. Y pone fin al relato con esta F frase de doble sentido. Quiere recobrar la biblioteca. A mí, solo me resta añadir que, tan pronto como recibí los libros, los doné a una institución científica de Moscú. Las circunstancias históricas habían dispuesto que los delegados del régimen más revolucionario que conociera la humanidad tuviesen que sentarse a la misma mesa con los representantes diplomáticos de la casta gobernante más reaccionaria del mundo. Hasta qué punto nuestros adversarios temían a la fuerza explosiva de las negociaciones con los bolcheviques lo demuestra el hecho de que estaban dispuestos a romper las negociaciones antes de permitir que se llevasen a un país neutral. El conde de Cernin reconoce, muy sinceramente, en sus recuerdos, que en un país neutral los bolcheviques, ayudados por sus amigos internacionales, hubieran tomado en sus manos, inevitablemente, las riendas de las negociaciones. La razón oficial que dio al tratarse este asunto fue que, en un ambiente neutral, Inglaterra y Francia empezarían a desplegar inmediatamente sus intrigas a la luz. Del día y entre bastidores. Yo le salí al paso, Advirtiéndole que en nuestra política no se conocían bastidores de ningún género, ya que el pueblo ruso, triunfante en el movimiento del 25 de octubre, había desterrado radicalmente, con otras muchas cosas, este artefacto de la vieja diplomacia. Sin embargo, no tuvimos más remedio que allanarnos al ultimátum y continuar las negociaciones en Brest-Litovsk. Excepción hecha de unos cuantos edificios que se levantaban al margen de la vieja ciudad y que estaban ocupados por el cuartel general de los alemanes. En realidad, Brestlitovsk ya no existía. La ciudad había sido reducida a cenizas, en su furia impotente, por las tropas zaristas al retirarse a la desbandada. Seguramente sería por esto por lo que Hoffman estableció aquí su estado mayor, para así tenerlo más fácilmente en el puño. Tanto el ambiente como las comidas se distinguían por su gran sencillez. El servicio corría a cargo de soldados alemanes. Nosotros representábamos para ellos la promesa de la paz y nos miraban con ojos de esperanza. Los edificios ocupados por el cuartel general estaban ceñidos en varios sentidos por una empalizada bastante alta de alambre de púas. Un día, que salí a dar mi acostumbrado paseo mañanero, me encontré con un rótulo que decía, El ruso al que se le sorprenda en estos lugares, será fusilado. El rótulo se destinaba a los prisioneros. Pero me cabía la duda de si no se referiría también a mí, ya que también nosotros éramos allí medio prisioneros, y di la vuelta inmediatamente. Por Brestlitovsk pasaba una magnífica carretera estratégica. En los primeros días, salimos a pasear por ella, utilizando los coches del cuartel general. Hasta que un día un miembro de la delegación tuvo no sé qué conflicto a este propósito con un suboficial alemán. Y como Hoffman se me quejase de ello en una carta, le contesté que en lo sucesivo renunciábamos, dando las gracias, a seguir utilizando los automóviles que habían puesto a nuestra disposición. Las negociaciones se diferían. Tanto nosotros como nuestros adversarios teníamos que comunicarnos con los gobiernos respectivos por el hilo directo. La línea no funcionaba siempre bien. Si los trastornos respondían a causas físicas o eran interrupciones provocadas para ganar tiempo, es cosa que no pudimos averiguar. Las sesiones se interrumpían con frecuencia, a veces hasta varios días. Durante una de estas interrupciones emprendí un viaje a Varsovia. La ciudad vivía bajo el imperio de las bayonetas alemanas. El interés que la población sentía por los diplomáticos soviéticos era muy grande, aunque procuraba exteriorizarse con cierta cautela, pues nadie sabía en qué iba a parar todo aquello. A nosotros no nos perjudicaba tampoco la dilación de las negociaciones. En realidad, a mí no me había llevado a Brest otra ilusión que la de dar largas al asunto. Sin embargo, no sería justo que yo me atribuyese ningún mérito en esto, pues la parte contraria me ayudaba en cuanto podía. Aquí no escasea el tiempo, escribe melancólicamente el conde de Cernin en su diario. Cuando no son los turcos los que hacen aguardar, son los búlgaros. Luego vienen los rusos se retiran y las sesiones vuelven a aplazarse o a interrumpirse apenas iniciadas. También a los austríacos les llegó el turno en esta política de dilación. En cuanto tropezaron con la primera dificultad por parte de la delegación ucraniana. Claro está que todo esto no era obstáculo para que Kuidman y Cernin, sin pararse en barras, acusasen públicamente a la delegación rusa de ser la única que obstruía la marcha de las negociaciones contra lo cual hube de protestar enérgicamente, aunque en vano. Hacia el final, ya no quedaba ni rastro de aquellas macizas amabilidades con que la prensa oficiosa alemana y griega cuenta que, fuera de las hojas clandestinas, toda la prensa alemana tenía entonces carácter. Oficioso obsequiaba a los bolcheviques. La Tachlich-Rundschau, por ejemplo, no solo se quejaba de que Trotsky había convertido a Bretzlitovsk en una tribuna, desde la que hacía oír su voz al mundo entero, exigiendo que aquello terminase cuanto antes, sino que decía abiertamente que ni Lenin ni Trotsky deseaban la paz, de la cual solo podía salir para ellos, con una gran probabilidad, la cárcel o el patíbulo. Y no sé. Crea que era muy distinto el tono en que se expresaba la prensa socialdemócrata. Los los Ebert y los Stampfer nos achacaban como la grande de nuestras culpas el contar con la revolución alemana. ¿Cuán lejos estaban estos caballeros de pensar que, a los pocos meses de ocurrir esto, estallaría la revolución que había de llevar los cogidos por el pescuezo a ponerse al frente del poder? Después de un largo paréntesis, volví a leer en Brest periódicos alemanes, en los cuales se hacía un estudio muy detenido y harto tendencioso de las negociaciones de paz. Pero como los periódicos no bastaban a colmar todo el tiempo que nos quedaba libre. Decidí aprovechar aquel ocio forzado, que era de suponer que no volveríamos a disfrutar en mucho tiempo, para empresa de mayor interés. Teníamos con nosotros unas cuantas taquimecanógrafas que habían pertenecido a la antigua Duma. Me puse a dictarles de memoria un bosquejo histórico de la Revolución de Octubre. A las varias horas de dictar, C Había formado un libro, destinado principalmente a la clase obrera del extranjero. Era imperiosamente necesario y urgente explicarles lo acontecido. Ya varias veces había hablado de esto con Lenin, pero ninguno de los dos encontrábamos un momento libre. Lo que menos esperaba yo era que Breslitovsk me ofreciese ocasión de llevar a cabo un trabajo semejante. Lenin se puso contentísimo, cuando vio que volvía con aquel original, ya listo para entregar a la imprenta en él vimos los dos una prenda modesta de la revancha revolucionaria que se acercaba a vengarnos de aquella paz tan dolorosa. Pronto el librito corrió por el mundo, traducido a una docena de lenguas europeas y asiáticas. Todos los partidos de la Internacional Comunista, comenzando por el ruso, lo hicieron circular en innumerables ejemplares, pero esto no había de impedir a los epígonos, después del año 1923, presentarlo como un fruto nefando del trotskismo. Por el momento, este trabajo figura en el índice staliniano de obras prohibidas. En este episodio, con ser. Puramente accidental, se revela uno de los muchos preparativos ideológicos de nuestro. Termidor. Para imponer su victoria, era necesario ante todo cortar el cordón umbilical de la Revolución de Octubre. También los diplomáticos de la otra parte encontraban el modo de distraer en Brest sus horas de ocio. El conde de Cernin, según nos cuenta él mismo en su diario, no se limitaba a salir de casa, sino que laboraba por dilatar sus horizontes espirituales con la lectura de memorias de la época de la Revolución Francesa. Comparando a los bolcheviques con los jacobinos, procuraba llegar a conclusiones un tanto consoladoras. «He aquí lo que escribe el diplomático de los Habsburgos, no he matado a un hombre, he matado a una bestia salvaje», dijo Carlota Cordá. También desaparecerán estos bolcheviques y quién sabe si no surgirá una nueva Carlota Cordá para este Trotsky. En brest no tuve noticia, naturalmente, de aquellas piadosas meditaciones del conde, tan buen cristiano y temeroso de Dios. No me cuesta ningún trabajo creer en su sinceridad. A primera vista, parece bastante incomprensible saber con qué contaba realmente la diplomacia alemana. Cuando el día 25 de diciembre proclamó sus fórmulas democráticas de paz, para luego, a los pocos días, enseñar los dientes de lobo. Aquellas consideraciones teóricas acerca del derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos, que habían nacido principalmente a iniciativa de Cuján, podían ser un tanto arriesgadas para el gobierno alemán. La diplomacia de los Owen Sawyers tenía que comprender desde el primer momento que por este camino no iba a recoger grandes laureles. Kujman esforzábase por demostrar a todo trance que la anexión de Polonia, de Lituania, de las provincias del Báltico y de Finlandia no hacía, en realidad, más que obedecer la voluntad soberana de estos pueblos, voluntad expresada por sus órganos nacionales, a los que tiraban de la cuerda las autoridades alemanas de ocupación. Resultaba un tanto difícil demostrar esta tesis. Sin embargo, Kujman no deponía las armas. Marcando mucho el acento, me preguntó si yo no estaba dispuesto, por ejemplo, a reconocer al Nissan de Aydarabad como representante de la voluntad nacional del pueblo indio. Le contesté que si sí se retirasen de la India las tropas británicas, el venerable Nissan no podría sostenerse ni 24 horas sobre sus pies. Kuiman se alzó de hombros un poco incorrectamente. El general Hoffman carraspeó y el carraspeo resonó por toda la sala. El intérprete traducía, las taquimecanógrafas escribían, los debates hacíanse interminables. Todo el secreto de la conducta seguida por la diplomacia alemana está en que Kuy mantenía de antemano, seguramente la firme convicción de que nosotros íbamos a aceptar su juego. Él se imaginaba las cosas poco más o menos del modo siguiente, los bolcheviques se han adueñado del poder gracias a su campana por la paz, y solo pueden mantenerse en él a condición de concertarla. Cierto es que se han comprometido a fijar unas condiciones democráticas de paz, pero ¿para qué hay diplomáticos en el mundo? Ya él, Cuymán, se encargaría de vestir nuestras formas revolucionarias con un ropaje diplomático correcto, a ah. cambio de lo cual los bolcheviques le ayudaríamos a quedarse, veladamente, con una serie. De provincias y de pueblos. Y así, el botín alemán quedaría sancionado a los ojos del mundo entero por la revolución rusa, y los bolcheviques, por su parte, conseguirían la deseada paz. Kuyman no se había forjado este error sin la cooperación de nuestros liberales, Mencheviques y Narodniki, que tuvieron la oportunidad de presentar las negociaciones de Brest como una comedia en que nos habíamos repartido los papeles. Después de demostrar bastante inequívocamente a nuestros contrincantes que allí no se trataba de disfrazar hipócritamente ningún género de pactos sellados entre bastidores, sino de acatar los principios de una justa convivencia entre los pueblos, cuyman, ya obligado a atenerse a los supuestos de que había partido, casi vio en nuestra conducta la violación de un convenio tácito, convenio que, sin embargo, solo había existido en su mente. No se resignaba a abandonar el terreno de los principios democráticos. Proclamados el 25 de diciembre. Confiaba en su talento casuístico, que no era pequeño, para demostrar al mundo que lo blanco no se diferenciaba absolutamente en nada de lo negro. El conde de Cernin secundaba bastante pesadamente las iniciativas de Cuyman y tomaba a su cargo, por mandado de éste, el hacer en los momentos críticos las declaraciones más bruscas y cínicas. Con esto, se hacía, sin duda, Ilusiones de encubrir su nulidad. Por su parte, el general Hoffman ponía una nota bastante aliviadora
0: en las negociaciones. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
3: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: que no sentía la menor simpatía por la astucia diplomática, hubo de poner varias veces su bota de soldado sobre el tapete de la mesa en torno de la cual se desarrollaban los debates. Nosotros sabíamos, naturalmente, que la bota del general era la única realidad seria que había en todas aquellas negociaciones. Claro está que alguna que otra vez también el general se dejaba llevar por el prurito de los debates puramente políticos. Pero cuando intervenía en ellos, era siempre a su modo. Indignado ya de que se hablase tanto del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Una buena mañana era el día 14 de enero nuestro general se presentó con una cartera abarrotada de periódicos rusos, casi todos de tendencia social revolucionaria, Toffman leía. El ruso de corrido. En frases breves y cortarlas, en las que la irritación se mezclaba con un tono de mando. El general acusó a los bolcheviques de tener suprimida la libertad de prensa y de reunión y de violar constantemente los principios de la democracia, acogiéndose benevolente para documentar sus acusaciones a los artículos de aquel partido terrorista que desde el año 1902 había mandado al otro mundo a tantos correligionarios del general. Hoffman no se encara, con acento de gran indignación, que nuestro gobierno no tenía más apoyo que la violencia. Esto, dicho por él, resultaba harto peregrino. He aquí como registró Cernin el episodio en su diario: Hoffman ha pronunciado su lamentable discurso. Se pasó dos días trabajando en él y estaba orgullosísimo de su éxito. Yo me levanté para contestar a Hoffman que en una sociedad de clase todos los gobiernos se apoyaban en la fuerza. La diferencia estaba tan solo en que, el general Hoffman empleaba las represalias para defender a los grandes propietarios, mientras que nosotros las aplicábamos a la defensa de los trabajadores. Por unos momentos, la sala de conferencias se había convertido en un club de propaganda marxista para principiantes. Lo que nuestros actos sorprende y repugna a los gobiernos de otros países, dije, es sencillamente, el que nosotros no encarcelemos a los huelguistas, sino a los capitalistas que dejan a los obreros sin trabajo, es el que nosotros no contestemos con descargas cerradas a los campesinos que reclaman tierra, sino que detengamos a los terratenientes y a los oficiales que intentan descargar sobre los campesinos. La cara de Hoffman tomó un color rojo amoratado. Al terminar cada uno de estos episodios, Cuyman se dirigía al general, con una amabilidad maligna, para preguntarle si deseaba hacer alguna observación a propósito del tema. El general contestaba lacónicamente, no, basta ya de esto, y se ponía a mirar, muy enfadado, por la ventana. Allí, en medio de aquellos diplomáticos, generales y almirantes de los Swensoyers y los Habsburgos, los Coburgos y el sultán, estas disquisiciones acerca del empleo de la fuerza revolucionaria. Tenía un sabor verdaderamente exquisito. Muchos de aquellos caballeros ornados con títulos o con grandes cruces no hicieron durante las sesiones otra cosa que pasear las miradas en que se leía la incomprensión de unos a otros interlocutores. ¿No habría nadie que les explicase, por los clavos de Cristo, qué significaba todo aquello? Es probable que Cuyman al reunirse con ellos entre bastidores, les dijese que nuestros días estaban contados y que no había más remedio que aprovecharse de aquella ocasión para cerrar a toda prisa una paz alemana que luego los herederos de los bolcheviques se verían obligados a respetar. Más, todo lo que mi posición llevaba de ventaja a la de Kuyman en el terreno de los principios, me lo llevaba a mí la posición del general Hoffman en punto a la situación. Militar. Por eso el general, impaciente, se desvivía por llevar todas las cuestiones a su terreno, donde sus fuerzas eran muy superiores a las nuestras, mientras que Kuhlman se esforzaba en vano por dar a una paz basada sobre el mapa de guerra las apariencias de una. Paz concertada sobre principios nobilísimos. Para quitar importancia a las declaraciones de Hoffman, Cuymán hubo de decir una vez que la voz del soldado no tenía más remedio que ser un poco más enérgica que la de la diplomacia a lo cual le repliqué yo, nosotros, los miembros de la delegación rusa, no pertenecemos a la escuela diplomática, más bien se nos puede considerar como soldados de la revolución, que es, probablemente, por lo que preferimos el lenguaje rudo del soldado. Hay que hacer constar, por lo demás, que la cortesía diplomática de Kuyman era bastante condicionada. Lo que ocurría era que no podía llevar a cabo, manifiestamente, la empresa que se había propuesto sin nuestra ayuda. Y esta ayuda era precisamente la que le faltaba. Nosotros somos revolucionarios, le expliqué, pero somos también políticos realistas y preferimos que se nos hable sinceramente de anexiones sin encubrir ese nombre, que es el verdadero, bajo ningún seudónimo. Por eso no tiene nada de extraño que a Cuyman se le cayese, a veces, la máscara diplomática para dar rienda suelta a su furia. Todavía me acuerdo perfectamente la entonación con que nos dijo que Alemania estaba sinceramente dispuesta a reanudar las relaciones amistosas con su poderoso vecino en la frontera oriental. La palabra «poderoso» la pronunció con un tono de burla tan retador que todos los allí presentes, hasta sus propios aliados, sintieron un ligero escalofrío. Añádase que Cernin tenla un miedo pánico a que se rompiesen las negociaciones. Recogí el guante que se me lanzaba y volví a recordar lo que había dicho en mi primer discurso. No es nuestra intención, ni aunque lo fuese podríamos hacerlo, dije el día 16 de enero, poner en duda el hecho de que nuestra país se encuentra debilitado por la política que hubieron de seguir hasta hace poco las clases que lo gobernaban. Pero la situación de un país y lo que éste representa para el mundo no se mide solamente mirando al estado en que actualmente se halla su aparato técnico, sino también por las posibilidades todas que en él se encierran, del mismo modo que no podría valorarse hoy el poder económico de Alemania atendiendo exclusivamente al estado en que se encuentran al presente sus subsistencias. Una política que quiera ser previsora, tiene que hacer hincapié en las tendencias de progreso, en aquellas energías interiores que, una vez despiertas y puestas en movimiento, acabarán por imponerse, más temprano o más tarde. No habían transcurrido nueve meses, cuando el día 3 de octubre de 1918 tomé la palabra en una sesión del Comité Ejecutivo, panruso para decir, recordando aquel reto de Kuiman en brest ninguno de nosotros tendrá, seguramente, esa. Dosis de maldad que hace falta para alegrarse de que Alemania atraviese hoy por una. Catástrofe tan imponente. Huelga decir que una buena parte de esta catástrofe hubo de ser preparada en Brest por la diplomacia alemana, tanto la militar como la civil. Cuanto mayor era la precisión con que nosotros formulábamos nuestras cuestiones, más crecía el predominio que iba ganando Hoffman, el general, sobre Kuhlmann, el diplomático. Ya no se molestaban, sobre todo el general, en encubrir la pugna que había entre ellos. Cuando yo… Contestando a uno de sus torpes ataques, mencioné abiertamente al gobierno alemán, Hoffman me interrumpió con un tono de voz en que ardía la ira, yo no represento aquí al gobierno alemán, sino al alto mando de mi país. Aquellas palabras sonaban con el estrépito de una vajilla al romperse. Dirigí la mirada al otro lado de la mesa donde estaba sentado Kujman, con el rostro desencajado y mirando al suelo. En la cara de Cernin se debatían la perplejidad y un cierto gozo maligno. Contesté que no me tenía por competente para juzgar de las relaciones que existiesen entre el gobierno del imperio alemán y su alto mando, pero que yo solo traía poderes para negociar con el gobierno. Kuidman, rechinando los dientes, no tuvo más remedio que escuchar mis palabras y adherirse a ellas. Claro está que hubiera sido candoroso desdeñar el alcance de las divergencias que existían entre la diplomacia y el alto mando. Quilman esforzábase por demostrar que las regiones ocupadas habían dado ya expresión a su voluntad soberana por medio de sus órganos nacionales competentes y que la decisión era favorable a Alemania. Hoffman, por su parte, afirmaba que, no existiendo en los territorios ocupados órganos competentes, no había para qué hablar de retirar las tropas alemanas. Los argumentos, como se ve, eran diametralmente opuestos y, y sin embargo, la conclusión práctica idéntica. A propósito de esa cuestión, Cuyman se dejó llevar de una maniobra tan burda que parecerá a primera vista inverosimi. En un memorial redactado por von Rosenberg, contestando a una serie de preguntas formuladas por nosotros, se decía que las tropas alemanas no podrían ser retiradas de los territorios ocupados hasta que se suspendiesen las hostilidades en el frente. Occidental. De aquí deduje yo la conclusión que me parecía lógica, de que serían retiradas después de ocurrir eso, y pedí que se fijase un plazo. Quijmán, al oír esto, fue presa de un ataque de gran excitación. Había puesto grandes esperanzas, seguramente, en la eficacia estupefaciente de aquella fórmula, o lo que es lo mismo, confiaba en poder llevar a cabo su plan de anexiones por medio de un juego de palabras. Cuando vio que aquello había fracasado, declaró, asistido por el general, que las tropas no se retirarían ni antes ni después de terminar la guerra. Sin ninguna esperanza de éxito, a fines de enero, pedí al gobierno austro permiso para hacer un viaje a Viena, con objeto de ponerme al habla con los representantes del proletariado austriaco. El mayor susto, a la sola idea de pensar en semejante viaje, se lo llevó, como fácilmente puede comprenderse, la propia socialdemocracia. Mi petición fue. Contestaba, naturalmente, con una negativa, negativa fundada por increíble que ello. Parezca en que yo no estaba asistido de poderes para entablar semejantes negociaciones. Contesté a Cernin con la siguiente carta. Señor ministro, adjunto a usted copia del escrito del señor consejero de delegación, conde de Saki, fecha de 26 del corriente, con el que... Sin duda, se contesta al telegrama cursado por usted el día 24, y le comunico que me doy por enterado de la negativa que en dicho escrito se me traslada respecto a mi solicitud, de que se me autorizase para ir a Viena con objeto de entablar negociaciones con los representantes del proletariado austriaco, encaminadas a la consecución de una paz democrática. Veo me obligado a hacer constar que, Detrás de las razones de carácter formal que se alegan en dicha contestación, se esconde la tendencia a impedir toda negociación directa entre los representantes del gobierno obrero y campesino de Rusia y el proletariado austriaco. por lo que se refiere a la razón que en el mencionado escrito se aduce, a saber, que carezco de los poderes necesarios para emprender semejantes negociaciones alegación tan inadmisible, en lo que toca a la forma como en lo que atañe al fondo del asunto, me permitirá que le llame la atención acerca del hecho de que el determinar las normas, la extensión y el carácter de mis poderes es atribución exclusiva de mi gobierno. El triunfo de mayor valor que tuvieron en sus manos Kujmán y Cernin durante el último periodo de las negociaciones fue la actitud autónoma y hostil en que se colocaba la rada de Kiev frente a Moscú. Sus dirigentes venían a representar una especie de variante de la Kerenskiada y no se diferenciaban gran cosa de su modelo. Únicamente, sí, en ser todavía más provincianos. Los delegados ucranianos en Brest estaban destinados, por obra de la naturaleza, a ser juguete del diplomático del mundo capitalista que primero se presentase. Hasta el propio Cernin, y no digamos Kuyman jugaba con ellos y les hacía objeto de su altivo desprecio. Aquellos bobalicones demócratas sintieron que la boca se les. Hacía agua en cuanto vieron que las prestigiosas razones sociales de los oensoyers y los habsburgos les tomaban en serio. Cuando el presidente de la delegación ucraniana, Golubovich, después de exponer sus réplicas, se apartaba cuidadosamente los faldones del negro chaquet para tomar asiento. Parecía que iba a derretirse en el sillón de puro gusto. Cernin había animado a los ucranianos, él mismo lo refiere en su diario a que pusiesen de manifiesto, de una manera clara, su hostilidad contra la delegación soviética. Los pobres ucranianos se excedieron. Su orador se estuvo por espacio de un cuarto de hora vertiendo groserías sobre insolencias y poniendo en un aprieto al concienzudo intérprete alemán, que las pasó negras para encontrar el tono con semejante diapasón. El conde absburgiano cuenta esta escena y habla de mi perplejidad de mi palidez, de mis calambres, de las gotas de sudor frío que perlaban mi frente. Prescindiendo de todas estas exageraciones. Reconozco que aquella fue, verdaderamente, una de las escenas más intolerables que allí sé. Nos depararon. Lo triste del asunto no era, como Chris Erning, que unos compatriotas nos injuriasen en presencia de extranjeros. No, lo intolerable era aquella demente humillaciona que se sometían por sí mismos hombres que, al fin y al cabo, representaban a la revolución delante de aristócratas soberbios que los despreciaban. Eran tiradas enteras de bajeza la cayuna, espumeantes de entusiasmo en la abyección, las que salían a borbotones de los labios de aquellos desventurados demócratas nacionalistas a quienes el azar había elevado, por unos instantes, al poder. Cuyman, Cernin, Hoffman y los demás de su cuerda, aspiraban codiciosamente sus palabras, como el jugador que en las carreras de caballos ha apostado al caballo ganador. Levantando la vista al final de cada frase para buscar con la mirada la aprobación de sus protectores, el delegado ucraniano leía un papel en que su delegación, después de una labor colectiva de 48 horas, había acumulado toda una sarta de injurias contra nosotros. Fue, indudablemente, una de las escenas más repugnantes que jamás hube de presenciar. Pero, entre aquel fuego cruzado de injurias y miradas malignas, no dudé un momento que los serviles lacayos no tardarían en ser puestos. De patitas en la calle por aquellos señores henchidos de triunfo, para los que, a su vez, sonaría también, no tardando, la hora de abandonar el puesto heredado desde hacía varios siglos, al tiempo que esto ocurría. Las tropas revolucionarias de la República de los soviets Avanzaban victoriosamente por la Ucrania adelante, abriéndose paso hacia el río Dnieper. Y el mismo día, precisamente en que el enjuague estaba ultimado y en que era ya perfectamente claro que los delegados ucranianos habían amañado con Kuiman y con Cernin el reparto de la Ucrania, nuestras tropas ocupaban la ciudad de Kiev. Radek se puso al habla con Rusia por el hilo directo para informarse acerca de la situación de la capital de Ucrania y oyó que un telegrafista alemán contestaba de una estación intermedia sin saber con quién hablaba. Kiev ya no existe. El día 7 de febrero puse en conocimiento de las delegaciones de los imperios centrales el radiotelegrama, en que Lenin me daba cuenta de que las tropas soviéticas habían entrado en Kiev el día 29 de enero, agregando que el gobierno, abandonado por todo el mundo, se había escondido, que el Comité Central Ejecutivo de los soviets ucranianos se había proclamado como el único poder legítimo dentro del país, trasladando su residencia a Kiev y que el gobierno ucraniano había acordado incorporarse federativamente a Rusia y concertar la más completa, unidad con la República de los soviets, lo mismo en cuanto a la política interior que en cuanto a los asuntos extranjeros. En la sesión siguiente, hice saber a Kujman y a Cernin que estaban tratando con la delegación de un gobierno al que ya no quedaba más, territorio que el que ocupaba la ciudad de brest pues según el tratado, esta ciudad había de ser cedida a Ucrania pero el gobierno, o, por mejor decir, el alto mando alemán, tenía ya decidido, por aquellas fechas, ocupar militarmente el territorio ucraniano. La diplomacia de los imperios centrales no tenía allí más misión que facilitar a las tropas alemanas un salvoconducto. Ludendorff trabajaba concienzudamente para acelerar la agonía de los ejércitos imperiales. Por aquellos días, hallábase recluido en una cárcel alemana un hombre a quien los políticos de la socialdemocracia acusaban de loco, utopista y a quien los jueces de los Oensoyers inculpaban del delito de alta traición. Y este presidiario escribía, el balance de Brest-Litovsk no es igual a cero, aunque de momento haya de traducirse en una paz brutal de imposición y avasallamiento gracias a los delegados rusos. Brest-Litovsk se ha convertido en una tribuna revolucionaria de radio amplísimo. Aquellas negociaciones sirvieron para desenmascarar a los imperios centrales, para desenmascarar el instinto de rapiña, la falsedad, la perfidia y la hipocresía de Alemania. Sirvieron para dictar un veredicto aniquilador contra esa política alemana de las mayorías, a que, según ella, se ha de ajustar la paz y que tiene más de cinismo que de gasmoñería. Han servido para desencadenar, en varios países, considerables movimientos de masas y su trágico acto. Final la intervención decretada contra la revolución ha sacudido todas las fibras socialistas. Del mundo. Ya llegará el día en que se demuestre la cosecha que van a recoger de esta siembra los triunfadores de hoy. Yo les garantizo que no van a disfrutarla a gusto. Carlos Lipnecht, apuntes políticos sacados de sus papeles póstumos. Ed. Die Action, 1921, página 51. La paz. Durante todo el otoño no cesaron de presentarse diariamente en el soviet de Petrogrado enviados del frente a exponer que, si la paz no quedaba concertada antes del día primero de noviembre, los soldados marcharían sobre el interior del país a conquistársela con sus puños. Tal era la consigna del frente. Los soldados desertaban en masa de las trincheras. La revolución de octubre vino a contener, hasta cierto punto, este movimiento, si bien por poco tiempo. Los soldados, a quienes el movimiento de febrero había venido a revelar que habían sido lanzados a aquella guerra criminal y absurda por la banda de Rasputín, no encontraban razón alguna para continuarla porque un joven abogado como Kerensky se lo rogase. Su deseo era retornar al hogar, a la familia, al suelo, a la revolución que les prometiera tierra y libertad y que, olvidándose de su promesa, les dejaba seguir en las trincheras del frente hambrientos y llenos de piojos. Kerensky, que se sentía ofendido por los soldados, campesinos y obreros, los llamó una vez esclavos amotinados. El pobre hombre no comprendía esta pequeñez, que las revoluciones no son nunca otra cosa que motines de esclavos que quieren dejar de serlo. El patrono e inspirador de Kerensky, Sir Buchanan tiene la imprudencia de contarnos en sus memorias lo que significaban para él y para los de su casta la guerra y la revolución. Muchos meses después del movimiento de octubre, Buchanan describe, en los términos siguientes, el año ruso de 1916, aquel año espantoso de descalabros del ejército zarista, año de desgarramiento de la economía nacional, el año de las largas y pacientes colas, en que el gobierno no se hartaba de humillar las espaldas bajo el yugo de Rasputín. En una de las villas más espléndidas que visitamos escribe Buchanan a propósito de su viaje a Crimea, realizado en aquel año no solo nos. Recibieron brindándonos en una bandeja. De plata la ofrenda tradicional del pan y la sal, sino que al partir, nos encontramos en él. Auto con varias docenas de botellas de un viejo borgoña cuyos méritos sube de cantar después de gozar de él en el almuerzo se le hace a uno extraordinariamente triste volver la mirada sobre aquellos días felices. Que se ha tragado para siempre la eternidad y pensar en la pobreza y en los sufrimientos que reservaba el destino, a quienes nos demostraron tanta cordialidad y afecto. Buchanan no se refiere a los sufrimientos de los soldados de las trincheras ni a las madres hambrientas que se pasaban el día en la cola, sino a los de aquellos felices poseedores de las magníficas villas de recreo de la Crimea. No se acuerdan más que de las bandejas de plata y del Borgoña. Cuando se leen estas líneas, francamente desvergonzadas, no puede uno por menos de decirse que la Revolución de Octubre ha sido oportuna y justiciera y que hizo bien en barrer con los Romanovs, a los Buchanins y a los Kerentys. La primera vez que crucé el frente camino de brest los correligionarios que teníamos en las trincheras no disponían ya de la posibilidad de preparar aunque hubieran querido, una protesta un poco eficaz contra las exigencias desmedidas de Alemania, pues las trincheras se habían quedado casi vacías. Después del precedente de los Buchanan y los Kerensky nadie se atrevía a interceder en lo más mínimo por la continuación de la guerra. La paz, la paz, costase lo que costase. Más tarde, al regresar de Brest-Litovsk Moscú, intenté persuadir a uno de los representantes del frente en el comité ejecutivo, central panruso, para que apoyase a nuestra delegación mediante un discurso enérgico. «Imposible», me contestó. «Es completamente imposible. No podríamos, aunque quisiéramos, volver a las trincheras. No nos comprenderían. Diríase que lo seguíamos engañando lo mismo que Kerensky». La imposibilidad de continuar la guerra era evidente. En este punto, no existía ni sombra de disparidad entre Lenin y yo. Los dos meneábamos la cabeza oyendo a Bujarín, a Aradek y a otros apóstoles de la guerra revolucionaria. Había, sin embargo, un problema no menos importante, y era saber hasta dónde podía llegar el gobierno de los Owen Sawyers, puesto a luchar contra nosotros. En una carta. Escrita por aquellos días a uno de sus amigos, el conde de Cerning dijo que, con los Bolcheviques, no se debían entablar negociaciones, sino mandar las tropas sobre San Petersburgo a imponer el orden, si alcanzasen las fuerzas para ello. La intención ya sabíamos nosotros que no faltaba. ¿Pero alcanzarían las fuerzas? ¿Sería el Kaiser capaz de lanzar a sus soldados contra la revolución, ansiosa de paz? ¿Qué efectos ejercería la revolución de febrero y luego la de octubre sobre las tropas alemanas? ¿Y cuánto tardarían en producirse estos efectos? A estas preguntas no podíamos dar nosotros, por el momento, contestación. No había más remedio que ver el modo de buscársela en el transcurso de las negociaciones. Para ello, era necesario hacer que éstas se dilatasen todo lo posible. Había que dar tiempo a los obreros de Europa para que se asimilasen el hecho de la revolución de los soviets y principalmente su política de paz. La necesidad de proceder así era tanto mayor cuanto que la prensa de los aliados, en unión de la que sostenían la burguesía y los partidos conciliadores rusos, querían presentar nuestras negociaciones de paz con Alemania como una comedia en que se hubiesen repartido hábilmente los papeles. Hasta la misma oposición socialdemócrata alemana, que no tenía inconveniente en echar sobre nuestros hombros sus propias faltas, llegaba a creer, o por lo menos lo aparentaba, que los bolcheviques se entendían con el gobierno del kaiser. Esta versión tenía que parecer más verosímil, por fuerza, en Inglaterra y en Francia. Era evidente que si la burguesía y la socialdemocracia de los países aliados conseguían infundir a las masas, obreras la desconfianza hacia nosotros, esto facilitaría notablemente la intervención militar de la entente contra la revolución. En estas condiciones, a mí me parecía absolutamente necesario antes de proceder a firmar una paz por separado, en el caso de que no tuviésemos otro recurso, brindar a los obreros todos de Europa una prueba clara e inequívoca de la mortal enemistad que nos separaba de la Alemania gobernante. Influido. Por estas consideraciones, se me ocurrió, estando en Brest-Litovsk, la idea de una. Manifestación política que podría concretarse en esta fórmula, Poner fin a la guerra, desmovilizar, pero negarse a suscribir ningún tratado de paz. Si el imperialismo alemán no estaba en condiciones de enviar tropas contra nosotros, esto pensaba yo significaría para Rusia un triunfo imponente, cuyas consecuencias no era posible predecir. En cambio, si resultaba que los Oensoyers disponían de fuerzas bastantes para lanzarse al asalto contra la revolución, siempre estaríamos a tiempo para capitular. Cambié impresiones con otros miembros de la delegación, entre ellos con Kamenev, que se mostró conforme, y escribí a Lenin, proponiéndoselo. Lenin me contestó: si viene usted a Moscú, hablaremos. La cosa sería magnífica, expuso Lenin, contestando a mis argumentos si el general Hoffman no estuviese en condiciones de lanzar a sus tropas sobre Rusia, pero no hay que confiar demasiado en esto. Ya procurará él el elegir los mejores regimientos de campesinos. Bávaros. Además, a nosotros, con poco nos basta. Usted mismo dice que las trincheras se han quedado vacías. ¿Y si los alemanes deciden proseguir la guerra? En este caso, nos veremos obligados a suscribir la paz. Pero todo el mundo comprenderá que no teníamos otro camino. De este modo habríamos acabado con la leyenda de nuestro pacto secreto con el Kaiser. Convengo en que la cosa no va del todo descaminada. Pero correríamos un riesgo muy grande. Este riesgo tendríamos que correrlo aunque pereciésemos, si fuera para asegurar el triunfo de la Revolución Alemana. La Revolución Alemana es incomparablemente más importante que la rusa, pero ¿cuándo va a estallar? Como no lo sabemos, por el momento no hay nada en el mundo más importante que la nuestra, que hay que salvar a toda costa. A las dificultades de la política exterior venían a unirse las dificultades, aún mayores surgían en el seno del partido. En este, sobre todo por parte de los elementos directivos. Reinaba un ambiente irreconciliable contra la aceptación de las condiciones que querían imponernos los alemanes. Los informes taquigráficos que publicaban nuestros periódicos acerca de las negociaciones de Brest no hacían más que nutrir y agudizar este estado de ánimo. De él brotó, en la izquierda comunista, dándole exagerada expresión, la consigna de la guerra revolucionaria. La lucha, dentro del partido, hacíase cada día más violenta. Y, pese a todo lo que hoy puedan contar las leyendas oficiales, esa lucha no se libraba precisamente entre Lenin y yo, sino entre él y una mayoría abrumadora, en la que se contaban las organizaciones directivas del partido en los puntos más importantes de la campaña, a saber, si estábamos en condiciones de sostener la guerra revolucionaria y si a un poder apoyado en la revolución le es lícito. De algún modo, entrar en pactos con imperialistas, yo estaba totalmente compenetrado con Lenin y contestaba con una negativa al primer punto y con una afirmativa al segundo. El primer debate serio sobre esta fundamental divergencia de opiniones tuvo lugar el día 21 de enero, en la Asamblea Obrera del Partido. Tres puntos de vista se destacaron en ella. Lenin era partidario de que intentásemos diferir las negociaciones, capitulando inmediatamente caso de que se nos dirigiese un ultimátum. Yo era de opinión de que provocásemos la ruptura de las negociaciones, afrontando el riesgo de que Alemania volviese a atacarnos, Para en este caso, capitular ante la imposición evidente de la fuerza. Bujarín pedía que se llevase adelante la guerra para de este modo abrir los horizontes revolucionarios. En la asamblea del 21 de enero, Lenin atacó, con una dureza extrema, a los defensores de la guerra revolucionaria y se limitó a decir algunas palabras de crítica contra mi propuesta. La fórmula de la guerra revolucionaria obtuvo 32 votos, la de Lenin, 15 y la mía 16. Pero el resultado de la votación no da todavía una idea bastante clara del Ambiente que por entonces reinaba en el partido. Si no en las masas, en las capas más altas del partido, él a la izquierda. Tenía todavía más fuerza de la que esta asamblea denotaba. Esto cabalmente era lo que, llegado el momento, había de dar el triunfo a mi proposición los adeptos de Bujarín veían en ella un paso de aproximación hacia la suya. En cambio, Lenin daba por descontado, y con razón, que el aplazamiento de la solución definitiva traería el triunfo de su posición. En aquel momento, nuestro partido estaba tan necesitado como la clase obrera occidental de que se esclareciese la verdadera situación. No había organismo directivo alguno del partido ni del Estado en que Lenin no estuviese en minoría. Interrogados los soviets locales a propuesta del Soviet de Comisarios del Pueblo acerca del estado de opinión que reinaba en ellos respecto a la guerra y la paz, contestaron hasta él. Día 5 de marzo, más de 200 soviets. Solamente dos de importancia, el de Petrogrado y el de Sebastopol, se declararon con reservas por la paz. En cambio, había toda una serie de grandes centros obreros: Moscú, y Ekaterimburgo. Karkov y Ekaterinoslavia, a Ivaneve Woznesensk, Kronstadt y otros, por una mayoría abrumadora, se declaraban partidarios de que se rompiesen las negociaciones de paz entabladas. Tal era también el estado de espíritu que imperaba en las organizaciones del partido. Y no digamos entre los socialrevolucionarios de la izquierda. El imponer y llevar a cabo en aquel momento el punto de vista de Lenin hubiera costado una excisión dentro del partido y un golpe de Estado de otro modo era imposible. Pero cada día que pasase tenía que engrosar, por fuerza, las filas de sus partidarios. En estas condiciones, mi fórmula, ni guerra ni paz, era objetivamente un puente que se tendía entre su posición y la contraria. Y en efecto, por este puente pasaron a su lado la mayoría de los miembros del partido, o, por lo menos, sus elementos directores. Y bien, Supongamos que nos hemos negado a firmar la paz y que los alemanes se lanzan al ataque. ¿Qué haría usted en este caso? Me preguntó Lenin. Pues, firmaríamos la paz obligados por las bayonetas y no habría nadie en el mundo que no comprendiese nuestra situación. ¿No abogaría usted, puesto en ese trance, por la consigna de la guerra revolucionaria? De ningún modo. En esas condiciones el experimento no puede ser muy peligroso. Lo único a que nos exponemos es a quedamos sin Estonia o sin Letonia. Y, sonriendo con sus ojuelos astutos, añadió, el estar en paz con Trotsky, aunque otra cosa no sea, bien vale la pena de sacrificar a Estonia y a Letonia. Esta frase fue, durante algunos días, el estribillo de Lenin. En la sesión definitiva del Comité Central, celebrada el día 22 de enero, prosperó mi posición diferir las negociaciones todo lo posible, caso de recibir un ultimátum de Alemania, dar la guerra por terminada, pero negándose a firmar ningún género de paz, en lo demás, proceder como aconsejasen las circunstancias. El día 25 de enero, ya tarde de la noche, celebróse una sesión mixta del Comité Central del Partido Bolchevique y de los socialrevolucionarios de izquierda, aliados nuestros por entonces, en la que prevaleció, por una mayoría aplastante, la misma fórmula. El acuerdo de los dos comités centrales fue tomado era un procedimiento al que se acudía por entonces con frecuencia en una forma tal que tenía la misma eficacia que si procediese del soviet de comisarios del pueblo. El día 31 de enero comuniqué a Lenin desde Brest por el hilo directo que nos unía al Smolny. Entre los innumerables rumores y noticias que circulan, ha llegado a la prensa alemana la absurda referencia de que nos proponemos para hacer una manifestación de protesta no suscribir el Tratado de Paz y que, a propósito de esto, han surgido graves diferencias de opinión entre los bolcheviques, etcétera, etcétera. He recibido también un telegrama semejante de Estocolmo con referencia al periódico Politiken. Si no me engaño, este periódico es el órgano de Hoblen no podríamos averiguar por el por qué dejan pasar estas noticias increíblemente absurdas, caso de que, en efecto, se hayan publicado en su periódico. Los chismes y rumores que pueda publicar la prensa burguesa no tendrán. Seguramente, gran importancia a los ojos de los alemanes. Pero ahora se trata de un periódico izquierdista cuyo director se encuentra actualmente en Petrogrado, y esto da cierta autoridad a la noticia y puede desorientar un poco a las partes con quienes estamos en negociaciones. La prensa germano-austriaca está llena de informaciones de horrores cometidos en Petrogrado. En Moscú y en toda Rusia, habla de cientos y miles de personas asesinadas, del tableteo de las ametralladoras, etcétera, etcétera. Es imprescindible encargar a una persona que tenga la cabeza sobre los hombros de que facilite diariamente a la... Agencia de Petrogrado y a la radio Noticias Exactas acerca de la situación dentro del país. No estaría mal encomendar este trabajo al camarada Sinoviev. La cosa tiene una importancia extraordinaria. Estos informes deberían comunicarse, en primer término, a Borovsky y a Lidinov. De eso podría encargarse Teachering. Hasta ahora, no hemos celebrado más que una sesión puramente formal los alemanes dan todas las largas que pueden a las negociaciones, obligados probablemente por la crisis interior de su país. La prensa alemana no cesa de trompetear que no deseamos la paz y que lo único que nos preocupa es extender la revolución a otros países. Estos asnos no aciertan a comprender que, precisamente para lograr que la revolución europea se desarrolle, es por lo que nos interesa extraordinariamente cerrar cuanto antes la paz
1: Visita eglandsbest.com para más información.
2: Rumano. sospecho que ¿El rey de Rumanía se ha refugiado en Austria? Según a las noticias que da un periódico alemán, lo que nosotros custodiamos en Moscú no son los fondos nacionales de Rumanía, sino las existencias en oro del Banco Nacional Rumano. Las simpatías de la Alemania oficial están, naturalmente, de parte de Rumanía. Suyo, Trotsky. Esta comunicación requiere unas palabras explicatorias. Oficialmente, constaba que las. Conferencias celebradas por estos hilos estaban garantizadas en absoluto contra la posibilidad de oír y ser oídos. Sin embargo, nosotros teníamos nuestros motivos para sospechar que los alemanes de Brest entraban en posesión de las. Comunicaciones cursadas por el hilo directo, respetábamos lo bastante su dominio técnico, para pensarlo así. No había manera de cifrar toda la correspondencia que se transmitía. Además, tampoco podíamos estar muy seguros de que la cifra no se violase. El periódico de Estocolmo nos había hecho un flaco servicio, con su inoportuna información tomada de fuente directa. Por eso, la intención de todo este comunicado no era tanto el informar a Lenin de que el secreto de nuestro acuerdo corría ya por el extranjero, como el desorientar a los alemanes. Aquel epíteto, poco correcto, de, asnos, dirigido a los periodistas. No tenía más objeto de imprimir al texto mayor, naturalidad. No sé si esta astucia conseguiría o no engañará. Kuchman. Lo cierto es que mi declaración del 10 de febrero produjo a nuestros. Adversarios la impresión de lo inesperado. El día 2, Cernin escribía en su diario, Trotsky se niega a firmar. La guerra se ha terminado. Pero sin que se concierte paz alguna. Es punto menos que increíble que en el año 1924 la escuela de Stalin y Sinoviev intentase desfigurar las cosas presentando mi actuación de Breslitovsk como llevada a espaldas del partido y del gobierno. Estos pobres falsificadores no se toman siquiera el trabajo, que era lo menos que podían hacer, de echar un vistazo a los libros de actas de aquella época o de pasar la vista por sus propias intervenciones de entonces. El día 2 de febrero, es decir, al día siguiente de promulgarse en brest mi declaración, Sinoviev se levantaba a hablar en el soviet de Petrogrado para decir, la fórmula que ha encontrado nuestra delegación para salir de la situación en que nos encontrábamos es la única acertada. Y fue el propio Sinoviev quien presentó la proposición, aceptada por la mayoría con un voto en contra y con la abstención de los mencheviques y socialrevolucionarios en que se aprobaba la negativa a suscribir el Tratado de Paz. El día 14 de febrero presentó Sverdlov en el Comité Ejecutivo Central Panruso una proposición basada en el informe que yo había hecho en nombre de la fracción de los bolcheviques en que figuraban las siguientes palabras iniciales. Después de escuchar y discutir el informe de la Delegación de Paz, el Comité Ejecutivo Central Panruso aprueba en un todo la conducta de sus representantes en Brest-Litovsk. No hubo una sola organización local de partido o de soviet en los días 2 a 15 de febrero, no se manifestase en un sentido de aprobación respecto a nuestra conducta. En el Congreso de Partido celebrado en marzo de 1918, Sinoviev declaró, Trotsky tiene razón cuando dice que ha procedido ateniéndose a las normas de la mayoría legítima del Comité Central. Nadie ha discutido esto. Finalmente, el propio Lenin hubo de comunicar en él mismo congreso que la proposición de negarse a firmar la paz había sido aceptada por el Comité Central. Pero los Cominters, que no se paran en barras, pasan por alto todo esto y no tienen inconveniente en sostener, como un nuevo dogma que al negarse a suscribir la paz en brest Trotsky procedía exclusivamente con arreglo a su propio y personal parecer. Después de las huelgas que en octubre estallaron en Alemania y en Austria no era tan sencillo. Como hoy pretenden los que saben mucho después de ver las cosas ni para nosotros ni para el propio gobierno alemán, saber si los gobernantes del Kaiser se decidirían o no a atacar de nuevo. El día 10 de febrero, las delegaciones alemana y austro-húngara destacadas en brest decidieron aceptar el estado de cosas propuesto por Trotsky en sus declaraciones. El único que se resistió a aceptarlo fue el general Hoffman. Según cuenta Cernin, al clausurar las sesiones al día siguiente, Kuyman declaró, de una manera concreta, que no había más remedio que aceptar la paz de facto. El eco de estas voces no tardó en llegar a nuestros oídos. La delegación rusa volvió de Brest con la impresión de que los alemanes no atacarían. Lenin estaba muy contento de los resultados conseguidos. «No nos engañarán», preguntaba pues no las tenía todas consigo. Ante aquella pregunta, no había más que alzarse de hombros, las apariencias no indicaban eso. Bien está, dijo Lenin. Si así es, tanto mejor, las apariencias están salvadas, y, al fin y al cabo, hemos salido de la guerra. Más, aún faltaban dos días para que expirase el plazo de una semana, cuando el general Samoilo, que había quedado en Brest, nos comunicó telegráficamente que, según le declaraba el general Hoffman, los alemanes se considerarían en estado de guerra con nosotros a partir de las 12 del día 18 de febrero, razón por la cual le invitaban a salir cuanto antes de Brest-Litovsk. El telegrama fue directamente a manos de Lenin. Yo me encontraba a la sazón en su despacho, donde se estaba celebrando una entrevista con los socialrevolucionarios de izquierda. Lenin me pasó el telegrama en silencio, pero su mirada. Me decía que no traía nada bueno. Se apresuró a poner fin cuanto antes a la entrevista para deliberar sin que estuviesen presentes los extraños acerca de la nueva situación que se nos planteaba. De modo que engañados. Cinco días de ventaja. Estos bárbaros se aprovechan de todo. Ahora ya no nos queda más camino que firmar las condiciones de antes si es que los alemanes las sostienen. Yo seguía insistiendo en que dejásemos a Hoffman atacarnos, para que los obreros de Alemania y las naciones aliadas viesen que la agresión era un hecho y no una simple. Amenaza. No replicó Lenin, tal como están las cosas no hay que perder ni un solo segundo. El experimento ya está hecho. Ya sabemos que el alto mando alemán quiere y puede entablar la guerra. Aquí no caben dilaciones. Los saltos de esta bestia son rápidos. En marzo, Lenin dijo en el Congreso del Partido, habíamos convenido, él y yo, que resistiríamos hasta que llegase un ultimátum de los alemanes, pero que ante esta coyuntura habríamos de ceder. Más arriba he hablado ya de este convenio. Lenin accedía a no combatir ante el partido mi fórmula, sola y exclusivamente porque yo le había prometido que no apoyaría la causa de la guerra revolucionaria. Los representantes oficiales de este grupo Ritsky, Radeky, y si no me equivoco, Osinski se presentaron a mí a proponerme el Frente Único. Yo les dije, lisa y llanamente, que nuestras posiciones no tenían nada de común. Tan pronto como el alto mando alemán nos comunicó que quedaba denunciado él. Armisticio, Lenin hubo de recordarme el compromiso asumido. Le contesté que, en mi Opinión, no bastaba un ultimátum meramente formal, sino que era menester que sobreviniese un ataque efectivo, para que no quedase la menor duda acerca de la realidad de nuestras relaciones con los alemanes. En la sesión celebrada por el Comité Central el día, 17 de febrero, Lenin puso a votación provisional esta cuestión. Caso de que se realice el ataque alemán y no se produzca en Alemania ningún alzamiento revolucionario, ¿concertaremos la paz? Ante una cuestión de tal trascendencia. Bujarín y sus correligionarios no supieron hacer otra cosa que abstenerse. Krestinsky hizo lo mismo. Jeff votó que no. Yo voté con Lenin por la afirmativa. A la mañana siguiente, me manifesté de parecer contrario a que se cursase inmediatamente un telegrama, como proponía Lenin diciendo que estábamos dispuestos a firmar la paz. Pero en el transcurso del mismo día se recibieron noticias telegráficas de que los alemanes empezaban a atacar, de que se habían apoderado de nuestros bagajes militares y de que sus tropas avanzaban sobre Vinsk. Por la noche del mismo día accedí al telegrama de Lenin. Ahora, ya no, podía haber duda de que el hecho de que los alemanes nos atacaban sería notorio para el mundo entero. El día 21 de febrero se recibieron las nuevas condiciones alemanas, encaminadas. Manifiestamente a hacer la paz imposible. Se recordará que ya las habían agravado una primera vez al llegar nuestra delegación a Brest-Litovsk. Todos, y hasta cierto punto el propio Lenin, teníamos la impresión de que los alemanes se habían puesto ya de acuerdo con los aliados para derrocar a los soviets y que la paz en el frente oriental se haría repartiéndose los despojos de la revolución rusa. De ser así, de poco hubieran valido todos los sacrificios que nosotros pudiéramos hacer. El giro que tomaban las cosas en Ucrania y en Finlandia inclinaba decididamente la balanza del lado de la guerra. No pasaba hora sin que llegase una mala noticia. Se recibieron informes de que las tropas alemanas habían desembarcado en Finlandia y comenzaban a ametrallar a los obreros finlandeses. Me crucé con Lenin en el pasillo, cerca de su despacho. Estaba tremendamente excitado. Nunca, ni antes ni después, le había visto ni volví a verle así. Sí si me dijo: no tenemos más remedio que pelearnos, aunque no disponemos de soldados. No nos queda otro recurso. Pero, cuando a los diez o quince minutos, volví a presentarme en su despacho, había cambiado de parecer. No, no podemos variar de política. Por mucho que luchásemos, no salvaríamos a la Finlandia revolucionaria, y en cambio, no cabe duda que nos iríamos a pique nosotros. Vamos a ver cómo podemos ayudar, por todos los medios, a los obreros finlandeses, pero sin salirnos del terreno de la paz. No sé si esto nos salvará. Pero estoy seguro de que es el único camino por el que cabe una salvación. Yo no tenía fe alguna en la posibilidad de llegar a la paz, ni a una costa de una completa capitulación, si ella era posible. Y como no tenía mayoría en el Comité Central y la solución dependía de un voto, me abstuve para, de este modo, ofrecerle a él un voto de mayoría. Tal fue el modo como razoné mi abstención. Si la capitulación no nos trae la paz, pensaba yo, para mí a lo menos conseguiremos que se unifique el frente de él, partido para. Defender a la revolución con las armas en la mano, cuando el enemigo así nos lo imponga. Me parece, le dije a Lenin, en una conversación privada que sería conveniente, desde un punto de vista político, que yo dimitiese ahora el cargo de comisario de negocios extranjeros. No veo para qué, ni creo que sea necesario que introduzcamos aquí estos trucos parlamentarios. Mi dimisión podría significar a los ojos de los alemanes un cambio radical en nuestra política, e inspirarles la confianza de que esta vez estábamos dispuestos a firmar realmente el Tratado de Paz. ¿Acaso? dijo Lenin, pensando. Es un argumento político serio. El día 22 de febrero hice saber, en una sesión del Comité Central, que la misión militar francesa se dirigía a mí ofreciéndonos la ayuda de Francia e Inglaterra para rechazar el Ataque de Alemania. Yo me mostré partidario de que se aceptase la oferta, siempre y cuando, naturalmente, que se nos garantizase la absoluta independencia en punto, a la política exterior. Bujarín estimaba que era inadmisible cerrar ningún género de convenios con los imperialistas. Lenin apoyó resueltamente mi punto de vista, y la proposición fue aceptada en el Comité Central por seis votos contra cinco. Me acuerdo de que Lenin dictó la resolución que terminaba con las palabras siguientes, autorizar al camarada Trotsky para que acepte la ayuda que le brindan los bandidos imperialistas franceses contra los bandidos alemanes. Lenin sentía gran predilección por las fórmulas que no dejaban lugar a dudas. Al separarnos después de la sesión, Bujarín me dio alcance en aquellos largos pasillos del Smolny y me echó los brazos al cuello gimiendo. ¿Qué vamos a hacer? decía. Vamos a convertir el partido en un montón de estiércol. Bujarín es hombre que se echa a llorar con el menor pretexto y muy dado a las expresiones. Naturalistas. Pero esta vez, la situación era realmente trágica. La revolución estaba entre la espada y la pared. El día 3 de marzo, nuestra delegación suscribió el Tratado de Paz sin leerlo. La paz de Brest-Litovsk, tomándole en muchas de las ideas la delantera a Clemenceau, se parecía bastante a la soga del verdugo. El día 22 de marzo fue ratificada la paz por el Reichstag. Los socialdemócratas alemanes, al votar por este tratado, reconocieron de antemano los principios que en Versalles habían de aplicarse a su país. Los independientes votaron en contra empezaban a describir ya aquella curva estéril que había de llevarles de nuevo al punto de partida. En el séptimo Congreso del Partido, celebrado en marzo de 1918, tendiendo la mirada al camino recorrido, describí, de un modo claro y amplio, cuál había sido mi posición. Si lo que deseábamos realmente no era más que obtener la paz más favorable posible, dije, hubiéramos debido firmarla ya en noviembre. Entonces, nadie, Fuera de Sinoviev, votó en este sentido, todos éramos partidarios de hacer lo posible por llevar la revolución a los obreros alemanes, austrohúngaros y a la clase obrera toda de Europa. Pero las negociaciones que veníamos entablando con los alemanes no podían tener, naturalmente, sentido alguno para la revolución, a menos que pareciesen al mundo sinceras. Ya ante la fracción del tercer congreso panruso de los soviets tuve ocasión de informar que el antiguo ministro. Austro-Hungarogratz decía que los alemanes solo buscaban un pretexto para enviarnos un ultimátum. Creían que nosotros mismos lo estábamos esperando, que estábamos dispuestos desde el primer momento a firmar todo lo que nos presentasen y que no hacíamos más que representar una comedia revolucionaria. En estas condiciones, si nos resistíamos a firmar, corríamos el peligro de quedarnos sin Ribeau y algunas otras plazas, y si nos adelantábamos a firmar antes de tiempo, el peligro era perder las simpatías de él proletariado mundial o de una gran parte de él. Yo era de los que pensaban que los. Alemanes no se lanzarían al ataque, pero que si nos atacaban, siempre estaríamos a tiempo para firmar la paz, aunque fuese en peores condiciones. Poco a poco añadí todo el mundo se irá convenciendo de que no teníamos otra salida. Es digno de hacer notar que, al tiempo que esto ocurría, Lipneck describiese desde la cárcel lo que sigue, nada más lejos de la verdad que los que piensan que el giro que han tomado al fin las cosas sea peor para él. Desarrollo ulterior del movimiento de lo que hubiera sido el plegarse a comienzos de febrero a las condiciones Brest-Litovsk. Todo lo contrario. Aquel pliegue hubiera hecho tomar el peor cariz a la resistencia y a la pugna de antes, presentado la imposición final como «Di ingrata. El cinismo que clama al cielo, la bestialidad del desenlace alemán disipa toda posible sospecha. Lidnett tuvo de cobrar una talla extraordinaria durante la guerra cuando, por fin, supo poner un abismo de por medio entre su persona y la honorable falta de carácter de Hasse. Huelga decir que Lidnett fue siempre, en lo tocante a valentía, un indómito revolucionario pero ahora empezaba a desarrollarse en él el estratega, no solo en las cuestiones que afectaban a su actuación personal, sino en el modo de concebir la política revolucionaria. Este hombre no se movía nunca por miramientos de seguridad personal. Cuando le detuvieron, muchos amigos suyos menearon la cabeza ante aquel acto de sacrificio irreflexivo. A Lenin, en cambio, le preocupaba extraordinariamente el asegurar la intangibilidad en la dirección del movimiento. Era como el jefe de un Estado Mayor, que sabe que tiene que salvaguardar, por todos los medios, el alto mando mientras dure la guerra. Lipnecht era de esos caudillos guerreros que se lanzan al combate a la cabeza de sus tropas. Por eso tenía que ser difícil para él comprender nuestra estrategia de Brest-Litovsk. Al principio, quería que desafiásemos al destino lisa y llanamente, para luego enfrentarnos con él. Hubo de combatir repetidamente por aquellos días, la política de Lenin y Trotsky, sin establecer y con razón la menor diferencia, respecto a este problema fundamental, entre la posición de Lenin y la mía. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando los acontecimientos, cambió de parecer. A comienzos de mayo escribía ya, si hay algo de que necesite la Rusia soviética premiantemente, por encima de todo no son ostentaciones ni decoraciones, sino un poder recio y firme. Un poder que requiere, además de energía, prudencia y tiempo. Prudencia, entre otras cosas, para ganar tiempo, sin el cual no puede triunfar ni la energía mayor ni más prudente. Con esto queda reconocido el acierto de la política de Lenin en Brest, cuya única preocupación no era otra que ganar tiempo. La verdad se abre camino, pero también la necedad se resiste a morir. El profesor norteamericano Fisher, autor de un libro voluminoso titulado The Famine in Soviet Russia, dedicado a estudiar los primeros años de la República Soviética, me atribuye, en su obra, la idea de que los soviets no debían entablar guerra alguna ni concertar ninguna paz con Gobiernos burgueses. Esta necia fórmula la tomó el autor, con otras muchas, de Sinoviev y demás epígonos, añadiendo a la receta su propia incomprensión. Hace mucho tiempo que mis críticos extemporáneos han arrancado mi propuesta de brest a las condiciones de lugar y tiempo, para convertirla en una fórmula universal que les permite desarrollarla mucho más fácilmente. Adept Serdem. Pero no se han dado cuenta de que ese estado de cosas que se expresa en la fórmula ni paz ni guerra, o, dicho más exactamente, ni guerra ni tratado de paz, no encierra en sí nada absurdo. No es ni más ni menos que el tipo de relaciones que hoy nos unen a los países más importantes de la Tierra, a Inglaterra y a los Estados Unidos. El que estas relaciones se hayan impuesto contra nuestra voluntad no cambia el aspecto del asunto. Hay, además, un país con el que estamos en relaciones semejantes por iniciativa nuestra, Rumanía. Mis críticos, al adscribirme esta fórmula universal, que representa a sus ojos el más grande de los absurdos, no se dan cuenta de que, no hacen más que apuntar a la absurda fórmula de las relaciones efectivas que hoy mantiene la unión de los soviets con toda una serie de estados. ¿Cómo juzgaba el propio Lenin la etapa de Brest-Litovsk después de cubierta? Para él, la disparidad puramente episódica de criterio que te había separado de mí era cosa que no merecía la pena de mencionarse. En cambio, habló más de una vez de la inmensa importancia agitadora de las negociaciones de brest -Litovsk. Véase por ejemplo, su discurso de 17 de mayo de 1918. Ya había pasado un año desde aquellas fechas cuando Lenin dijo en el Congreso del Partido, en el aislamiento en que nos encontrábamos frente a la Europa Occidental y a todos los demás países carecíamos de todo elemento objetivo de juicio para poder pulsar el ritmo o las formas de la revolución proletaria que se avecinaba en el Occidente. Dada la complejidad de la situación, era natural que la paz de Brest Litovsk tiene ese origen a no pocas diferencias de parecer en el seno de nuestro partido. Discurso de 18 de marzo de 1919. Pero queda todavía un punto que dilucidar. ¿Cuál fue la actitud que adoptaron en aquellos días estos que hoy me critican y desenmascaran? Bujarín sostuvo una campaña desesperada, que duró casi un año, contra Lenin y contra mí, amenazándonos con la exisión del partido. A su lado estaban Kuibaishev, Jaroslavski, Bubnov y muchos otros que hoy son firmes columnas del estalinismo. Sinoviev, por el contrario, votaba porque se firmase, sin la menor demora, el Tratado de Paz, rechazando la tribuna de agitación que era para nosotros Brest-Litovsk. Yo estaba de acuerdo con Lenin en condenar esta posición. Kamenev se adhirió a mi fórmula cuando se la expuse en Brest, para luego, de vuelta en Moscú, pasarse al parecer de Lenin. Rykov no pertenecía entonces al Comité Central, por cuya razón no tomó parte en los debates decisivos. Zelchinsky pensaba de modo contrario a Lenin, si bien se adhirió a él en la última votación. ¿Y cuál era la posición de Stalin? Stalin, como de costumbre, no tenía ninguna posición. Esperaba e intrigaba. El viejo me dijo, apuntando con la cabeza para Lenin, Sigue confiando obstinadamente en la paz, pero no la conseguirá. Luego, fue a donde estaba Lenin, a murmurar, seguramente, contra mí. Stalin no manifestó su parecer en parte alguna. Nadie se interesaba tampoco mayormente por conocerlo. Lo que constituía mi preocupación fundamental, hacer que el proletariado del mundo entero viese con la mayor claridad posible nuestra actitud en punto a la paz, era para Stalin, indudablemente, cuestión secundaria. A él no le interesaba más que la paz en un país, como más tarde solo había de interesarle el socialismo en un país. En la votación decisiva, dio su voto a Lenin. Hasta pasados algunos años no creyó necesario, para el mejor éxito de la campaña contra el trotskismo, adoptar algo así como un punto de vista propio ante los sucesos de Brest-Litovsk. Pero no merece la pena de detenerse por más tiempo en esto. Ya he dedicado más espacio. Del que hubiera sido preciso a relatar estas diferencias de criterio originadas por las negociaciones de Brest. Parecíame necesario, sin embargo, poner al descubierto en toda su extensión uno, por lo menos, de los episodios que tanto se discuten, para que se vea cómo ocurrió en realidad y cómo se pretende exponer a la vuelta de varios años. Una de las finalidades secundarias que, al proceder de este modo, me animaban, era dejar a los epígonos en el lugar que les corresponde por lo que atañe a Lenin, no creo que haya nadie que pueda seriamente pensar que me dejase llevar frente a él de ningún afán ergotista. Supe reconocer, a la luz del día, la clarividencia de Lenin en aquel asunto mucho antes que los demás. El día 3 de octubre de 1918 dije lo siguiente, en la reunión extraordinaria que hubieron de celebrar los órganos supremos de la República de los Soviets. Considero un deber declarar en esta sesión de autoridades que en aquellos momentos en que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, dudábamos si sería necesario o admisible suscribir la paz de Brest-Litovsk, tan solo el camarada Lenin, tenazmente y dando muestras una incomparable. Agudeza de visión, insistió, con la oposición de muchos de nosotros, en la necesidad de que nos sometiésemos a aquel yugo como único modo de mantenernos en el poder en tanto que estallaba la revolución mundial del proletariado. Justo es que ahora reconozcamos que no éramos nosotros lo que teníamos razón. No necesité esperar a las trasnochadas revelaciones de los epígonos para reconocer que fue la genial audacia. Política de Lenin la que salvó a la dictadura del proletariado en aquellas jornadas de Brest-Litovsk. Y conste que en las palabras que acabo de reproducir echaba sobre mis hombros una buena parte de responsabilidad. Por culpas que a mí no me correspondían. Hacíalo para que mi conducta sirviese de ejemplo a los demás. El acta taquigráfica de la sesión acota, al llegar a este pasaje, larga ovación. Con ella, el partido me daba a entender que comprendía y aprobaba mi actitud respecto a Lenin, libre de mezquindad y de celos. Yo sabía sobradamente todo lo que Lenin significaba para la revolución, para la historia y lo que significaba personalmente para mí. Acataba en él al maestro. Lo cual no quiere decir precisamente que me dedicase a imitar a destiempo sus gestos y sus palabras. No, cuando digo que le tenía por maestro, quiero decir que había aprendido con él a llegar por mi cuenta y a la vista de los hechos a las mismas conclusiones a que él solía llegar. Un mes en Sviask. La primavera y el verano de 1918 fueron extraordinariamente difíciles para nosotros. Ahora era cuando empezaban a tocarse las consecuencias todas de la guerra. A ratos, parecía como si todo se desmoronase, como si no hubiera nada sobre qué apoyarse. No estábamos seguros de que aquel país agotado, devastado, desesperado, tuviera fuerzas bastantes para sostener el nuevo régimen ni siquiera para salvar su independencia frente a cualquier invasor. El país carecía de víveres. Carecía de ejército. Los ferrocarriles estaban completamente desorganizados. El aparato del nuevo estado empezaba mal apenas a formarse. Por todas partes apuntaban, como focos de Pus, las conspiraciones. Los alemanes habíanse adueñado de Polonia, de Lituania, de Letonia, de la Rusia Blanca y de una buena parte del territorio de la Gran Rusia. Skof estaba también en manos alemanas. Ucrania era una colonia germano-austriaca en el verano de 1918, surgió en él. Volga, atizada por las agencias francesas e inglesas, una sublevación de los cuerpos. checoslovacos de tropa, formados por antiguos prisioneros de guerra. El alto mando alemán me dio a entender, por medio de sus representantes militares, que si los blancos, en sus incursiones desde la parte oriental, lograban acercarse a Moscú. Los alemanes avanzarían también desde el occidente sobre esta capital, en la dirección de Orska y Skov, para evitar que se fraguase un nuevo frente oriental de guerra. Como se ve, nos encontrábamos entre la espada y la pared. En el norte, los ingleses habían ocupado Murmansk y Arcángel y amenazaban caerse sobre Vologda. En Yaroslavia teníamos la sublevación de las guardias blancas, organizada por Savinkov por mandato expreso del embajador francés Naolens y del representante inglés Lackhart, para ver de unir estas fuerzas en el Volga, pasando sobre Vologda y Yaroslavia, con las tropas del norte y los checoslovacos. En los Urales hacían de las suyas las bandas de Dutov. En el sur, en la cuenca del Don, estaba fomentándose otra sublevación dirigida por Krasnov, quien por entonces se entendía directamente con los alemanes. Los socialrevolucionarios de izquierda organizaron en julio una conspiración. Asesinaron al conde de Mirbach e intentaron sublevar a las tropas del Frente Oriental. Su propósito era obligarnos a declarar la guerra a Alemania. El Frente de la Guerra Civil iba convirtiéndose en un cerco cada vez más cerrado en torno a Moscú. Después de la toma de Simbirsk, se decidió que saliese yo para el Volga, donde estaba el mayor peligro. Inmediatamente, me puse a formar un tren. En aquellos tiempos, no era cosa fácil. Faltaba todo, o, por mejor decir, nadie sabía dónde se encontraba nada. El más sencillo de los trabajos se convertía en una complicada improvisación. Yo no podía sospechar que habría de pasar en este tren dos años y medio de mi vida. Partí de Moscú el día 7 de agosto, ignorante de que el día anterior había caído Kazán en manos de nuestros. Enemigos. Esta grave noticia la recibí ya en ruta. Los destacamentos de soldados rojos. Formados a toda prisa, habían abandonado sin lucha las posiciones, dejando indefensa la ciudad. En el Estado Mayor, los que no eran traidores fueron sorprendidos por el enemigo y corrieron a esconderse, cada cual por su lado, de las balas. Nadie sabía dónde se encontraba el comandante general y los demás altos jefes. Mi tren se detuvo en Sviatsk, la última estación de cierta importancia antes de llegar a Kazán, donde había de decidirse de nuevo, durarte un mes, la suerte de la revolución. Para mí, este mes fue una gran escuela. El ejército concentrado en las inmediaciones de Sviatsk estaba formado por los destacamentos que habían venido, huyendo de Simbirsk y Kazán o que acudieron de diferentes sitios en nuestro socorro. Cada destacamento de tropas se movía por cuenta propia, sin trabazón con los demás lo único en que coincidían todos era en el deseo de batirse en retirada. La superioridad del enemigo, tanto en organización como en experiencia, era demasiado notoria. Algunas compañías blancas, formadas exclusivamente por oficiales, hacían milagros. Hasta el suelo parecía estar henchido de pánico. Los destacamentos rojos de refresco, que llegaban con una moral excelente, no tardaban en verse contagiados también por la inercia de la retirada. Entre los campesinos empezó a correr el rumor de que los soviets estaban en las últimas. Los popés y los mercaderes empezaban a levantar cabeza. Los elementos revolucionarios de la comarca se inhibían. Todo se desmoronaba, no había un solo palmo de tierra firme. La situación parecía. Desesperada. Acampado aquí, en las cercanías de Kazán, podía uno estudiar, en una superficie relativamente pequeña. Los diversos factores que componen la sociedad humana y sacar argumentos contra ese cobarde fatalismo histórico, que en todas las cuestiones concretas y privadas de la vida se atrinchera pasivamente detrás del imperio de las leyes que rigen las cosas, pero olvidando que el resorte más importante de estas leyes es el hombre viviente y activo. En aquellos días, la revolución estuvo al borde de la ruina. Su territorio había ido quedando reducido a los límites del antiguo Principado de Moscú. No tenía apenas ejército. Los enemigos la cercaban por todas partes. Tras Kazán caería nizhny Neverod, donde se abría un camino llano y andadero, casi sin obstáculos, hasta Moscú. Esta vez, la suerte de la revolución se decidió en Sviask, Y en los momentos más críticos estuvo pendiente de un hilo. Y así, un día y otro y otro y, sin embargo, la revolución se salvé. ¿Qué hizo falta para Elo? Poco que las capas más. Avanzadas de la masa se diesen cuenta de la gravedad de la situación. La primera condición de que dependía todo el éxito era no ocultar nada, no ocultar, sobre todo, la propia debilidad, no andarle a la masa con astucias ni engaños, llamar a las cosas abiertamente por su nombre la revolución era todavía bastante candorosa. El triunfo de octubre había sido conseguido harto fácilmente. Además, la revolución no había acabado, ni mucho menos, de un manotazo con los males que la habían traído. El impulso elemental de avance se había paralizado. El fuerte del enemigo estaba en la organización militar, que era precisamente lo que a nosotros nos faltaba. Fue en Kazán donde hubimos de aprender este arte revolucionario. La agitación sostenida en todo el país se nutría de los telegramas que llegaban de Spiask. Los soviets, el partido, las organizaciones obreras, ponían en pie de guerra nuevos. Destacamentos de tropas y enviaban a miles de comunistas a Kazán. La mayoría de los hombres jóvenes afiliados al partido no conocían el uso de las armas. Pero estaban resueltos a triunfar, costase lo que costés. Y esto era lo importante. Esta voluntad fue la que fortaleció la médula de aquel ejército desmoralizado. Pusimos en el alto mando del frente oriental al comandante Vasetis, que se hallaba a la cabeza de una división de tiradores letones. Era la única que había quedado en pie del antiguo ejército. Los obreros del campo, los proletarios y campesinos pobres de Letonia odiaban a los varones bálticos. Este odio social lo había explotado el zarismo en la guerra contra los alemanes. Los regimientos letones eran los mejores de todo el ejército zarista. Después del movimiento de febrero se pasaron todos al bolchevismo y prestaron grandes servicios en la Revolución. De octubre, Bassetti era hombre emprendedor, activo y de inventiva. Se había destacado durante la sublevación de los socialrevolucionarios de izquierda. Bajo su dirección se había emplazado la artillería ligera contra el Estado Mayor. De los rebeldes. Dos o tres disparos hechos al aire para asustar y sin causar ninguna víctima. Habían bastado para dispersarlos. Bacetis ocupó la vacante que se produjo en el frente oriental por la traición de aquel aventurero llamado Murabiev. Este no era como otros militares de academia que perdían la cabeza en el caos revolucionario, sino que se mantenía a flote entre el oleaje con gran optimismo, gritaba, animaba a sus hombres, daba órdenes, a sabiendas, muchas de ellas, de que no había ni la más remota esperanza de que se ejecutasen. No le preocupaba torturadoramente, como a otros especialistas, el que pudiera salirse de los límites de su competencia, sino que, en momentos de exaltación de entusiasmo, daba decreto tras decreto, sin pensar siquiera en que existía un Consejo de Comisarios del Pueblo y un Comité Ejecutivo Central Panruso. Como un año después de estos sucesos, hubieron de destituirle, acusado de no sé qué propósitos y relaciones. Sin embargo, no pudo descubrirse nada serio contra él. Es posible que todo se redujese a que sé. Había puesto a ojear en la biografía de Napoleón antes de dormirse, exteriorizando acaso. Algunos pensamientos poco modestos ante los jóvenes oficiales que le rodeaban. Actualmente, Bassettis ocupa una cátedra en la Academia de Guerra. Había sido uno de los últimos en abandonar el cuartel general de Kazán en la noche del 6 de agosto, cuando ya los blancos empezaban a invadir el edificio. Pudo deslizarse sin inconveniente por caminos excusados, llegando a Sviask. Había perdido Kazán, pero conservaba íntegro e su optimismo. Cambiamos impresiones acerca de los asuntos más importantes, nombramos a un oficial letón, llamado Slavin, comandante del V Ejército, y nos despedimos. Bassetis salió para el cuartel general. Yo continué en Sviask. Entre los que venían conmigo en el tren, hallaba Segusiev. Estaba considerado como viejo bolchevique, pues había tomado parte en el movimiento revolucionario del 5. Luego había desaparecido durante 10 años en el tráfago de la vida burguesa para retornar en 1917, como tantos otros, a la revolución a causa de sus pequeñas intrigas hubo de ser. Alejado más tarde por Lenin y por mí de los trabajos militares, para ser llamado luego a su lado inmediatamente por Stalin. Su especialidad principal, al presente, es la falsificación de la historia de la guerra civil. Para ello cuenta CM una cualidad muy importante, que es su apático cinismo. Como a todos los de la escuela de Stalin, no se le ocurre nunca volver la mirada atrás sobre lo hablado o escrito en días anteriores. Cuando a comienzos del año 1924 empezaba a desarrollarse, ya a la luz del día, la campaña de persecución contra mi campaña en la que este personaje desempeña bastante flemáticamente. Por cierto, el papel de soplón estaba todavía demasiado fresco en la memoria de la gente, a pesar de los seis años transcurridos, el recuerdo de las jornadas de Spiast, y hasta el propio Gusiev se consideraba en cierto modo obligado por él. He aquí lo que por entonces hubo de referir. Acerca de los sucesos ocurridos en la comarca de Kazán, la llegada del camarada Trotsky hizo cambiar radicalmente de aspecto la situación. Con el tren del camarada Trotsky, llegaba a la apartada estación de Sviask la firme voluntad de vencer. Ese espíritu de iniciativa y una enérgica presión sobre la actividad entera del ejército. Desde los primeros días pudo advertirse el giro brusco que tomaban las cosas, tanto en la estación, abarrotada por el tren de los innumerables regimientos que formaban la retaguardia del ejército, donde estaban concentradas las secciones políticas y los organismos de habituallamiento, como en los destacamentos situados a unas 15 verstas de distancia. Donde primero se percibió el cambio fue en punto a la disciplina. Los severos métodos empleados por el camarada Trotsky eran muy eficaces y necesarios, en aquella época en que se luchaba con tropas irregulares y la indisciplina lo corrompía todo. Por la persuasión no podía conseguirse nada, y además no había tiempo que perder. En los 25 días que permaneció en Srias que el camarada Trotsky se desplegó una actividad gigantesca, gracias a la cual las Tropas desorganizadas y desmoralizadas que formaban el Quinto Ejército se convirtieron en una falange presta para la lucha y para la reconquista de Kazán. La traición anidaba en el cuartel general, en los altos jefes, por todas partes. El enemigo sabía por dónde tenía que atacar y casi siempre operaba sobre seguro. Esto era descorazonador. A poco de llegar, revisté las baterías avanzadas. Un experto oficial de artillería, de cara ajada y ojos impenetrables, me mostró el emplazamiento de los cañones. Me pidió la venia para retirarse un momento a dar una orden telefónica. A los pocos minutos caían desgranadas combinadas a una distancia de 50 pasos y otra estallaba a pocos metros de donde estaba yo. No tuve apenas tiempo a echarme a tierra, la polvareda arrancada por el disparo me envolvió. El oficial permanecía a un lado inmóvil, con su cara morena cubierta de palidez. Es extraño que de momento no concibiese la menor sospecha, pues aquello me pareció una pura casualidad. Hasta pasados dos años, recomponiendo mentalmente la situación hasta en sus más mínimos detalles, no comprendí, con claridad. Irrefutable, que aquel oficial de artillería era un traidor que había ido a comunicar telefónicamente, valiéndose de algún punto intermedio, con la batería enemiga para señalarle el blanco. Con lo cual corría dos riesgos, caer conmigo bajo el fuego de los blancos o ser fusilado por los rojos. Ignoro lo que haya sido de él. Apenas había retornado a mi vagón, cuando oí por todas partes ruido de disparos. Salí corriendo a la plataforma. Por encima de nosotros volaba un avión blanco, que, indudablemente, venía con la consigna de destruir el tren. Tres bombas, una detrás de otra, cayeron describiendo un amplio círculo sin hacer daño a nadie. Desde el techo del vagón abrimos fuego contra el enemigo con fusiles y ametralladoras. El aeroplano se puso fuera de tiro, pero el tiroteo no cesó. Los tiradores estaban embriagados y me costó gran trabajo conseguir que hiciesen alto en el fuego. Es probable que el mismo oficial de artillería comunicase al enemigo el momento en que yo regresaba al tren. Claro que el aviso pudo. Proceder también de otra fuente la traición laboraba con mayor desembarazo cuanto más. Desesperada parecía la situación militar de la revolución. No había, pues, más remedio. Costase lo que costase y a toda prisa. ¿Qué vencerá que el automatismo psicológico de la retirada en que los hombres no creían ya en la posibilidad de resistir? Hacer que las tropas girasen sobre sus talones y asestasen un golpe al enemigo en medio del corazón. Había traído conmigo de Moscú y alojaba en el tren como a unos 50 camaradas juveniles. Estos mozos se dejaban hacer pedazos, taponaban los boquetes y se lanzaban a mi vista contra el enemigo, con esa temeridad del heroísmo y esa falta de experiencia de la juventud. En sí es que estaba también el cuarto regimiento letón. Era el peor de todos cuantos formaban aquella desmoralizada división. Los tiradores yacían entre el lodo, bajo una lluvia constante, y clamaban porque se les relevase. Pero no había posibilidad de relevo. El coronel de este regimiento, de acuerdo con el comité de las tropas, me envió una declaración, en la que se decía que si no se relevaba inmediatamente a su regimiento esto, traería consecuencias peligrosas para la revolución. Aquello tenía todo el carácter de una amenaza. Ordené al coronel y al presidente del comité regimental que se presentasen en mi vagón. Como mantuvieran su exigencia con muy mala cara, los mandé detener. El jefe de los servicios postales del tren, hoy comandante del Kremlin, los desarmó a mi presencia. En el vagón no había un alma fuera de nosotros dos, la escolta estaba toda ella luchando en el frente. Si los detenidos hubieran hecho resistencia o el regimiento hubiese intercedido por ellos, evacuando la posición, el trance hubiera podido ser desesperado. No habríamos tenido más remedio que evacuar Sviast y abandonar el puente sobre el Volga. Y claro está que, de haber caído mi tren en manos del enemigo, esto no hubiera dejado de influir en la moral y en la situación de las tropas. El camino a Moscú habría quedado libre. Sin embargo, todo esto no son más que hipótesis, pues la detención no originó conflictos. En una orden del día hice constar que el coronel del regimiento sería juzgado por un consejo de guerra. El regimiento no abandonó la posición. Al coronel condenaronle tan solo a una pena de cárcel. Los comunistas persuadían, aclaraban, daban ejemplo. Pero era evidente que la desmoralización no podía contenerse únicamente por estos medios ni la situación daba tiempo para ello no había más medio que acudir a medidas severas. Di una orden del día, que fue impresa en la imprenta del tren y repartida a todas las tropas, y que decía, advierto que si cualquier destacamento de tropas emprendiere la retirada por su cuenta, será fusilado en primer lugar el comisario del destacamento y en segundo lugar, el comandante. Los soldados bravos y valientes serán colocados en puestos de mando. Los cobardes, los egoístas y los traidores no escaparán a las balas del pelotón." Así os lo garantizo a la faz del ejército rojo. Las cosas cambiaron. Claro está que no de repente. Todavía había destacamentos que abandonaban el frente sin motivo o se dispersaban al primer ataque un poco. Fuerte del enemigo. Srias que estaba a punto de ser atacado. En el Volga, estaba preparado un vapor. Para el Estado Mayor del Ejército. Diez hombres de los cuadros de mando del tren montaban la guardia en bicicleta en el sendero que iba del cuartel general a la orilla en que estaba amarrado el barco. El soviet de guerra del quinto ejército tomó el acuerdo de proponerme que me trasladase al río. Era una medida bastante razonable, pero yo temía que pudiera influir desfavorablemente en las tropas, ya de suyo bastante nerviosas y descorazonadas. Todo esto ocurría en un momento en que la situación del frente había empeorado repentinamente. El regimiento de refuerzo que acabábamos de recibir y en qué tanto habíamos confiado, abandonó la posición con el comisario y el coronel a la cabeza, tomó posición del barco a bayoneta calada y se acomodó en él, dando órdenes de que se les llevase rumbo a Nisni. Una oleada de inquietud atravesó por todo el frente. Todas las miradas convergían sobre el río. No parecía haber salvación posible. Sin embargo, él. Estado Mayor seguía en su puesto, a pesar de que el enemigo ya no estaba más que a uno o dos kilómetros de distancia y de que las granadas estallaban a pocos pasos de allí. Cambié impresiones con Markin, siempre inconmovible. A la cabeza de una escuadrilla de 20 barquichuelos artillados, en una barca cañonera improvisada, se acercó al vapor en que iban río abajo los desertores y les intimó, encañonándoles, a que se rindieran. Por el momento, todo dependía del resultado que diese esta intimación. Un disparo habría bastado para desencadenar una catástrofe. Los desertores se rindieron sin hacer resistencia. El vapor ancló en el puerto. Los desertores desembarcaron y yo procedí a nombrar un consejo de guerra que condenó a ser fusilados al coronel, al comisario y a varios individuos de tropa. Esto era poner un hierro candente en una llaga purulenta. Expuse al regimiento la verdadera situación, sin silenciarle ni atenuarle nada. Por entre los soldados repartimos un puñado de comunistas. El regimiento volvió al frente bajo un nuevo mando y con... Sensación nueva de seguridad. Fue todo tan rápido que el enemigo no tuvo tiempo a... Aprovecharse de la conmoción. Había que organizar el servicio de aeroplanos. Mandé venir al ingeniero de aviación ACASEF, que, aunque era de ideas anarquistas, colaboraba con nosotros. Akasef, que era hombre de iniciativas, puso rápidamente en pie de guerra una flotilla aérea, por medio de la cual podíamos, al fin, observar la situación del frente enemigo. El alto mando del quinto ejército no tenía ya que moverse por tanteos en la sombra. Los aviones volaban diariamente, lanzando bombas sobre Kazán. En la ciudad empezó a desarrollarse una fiebre de pánico. Más tarde, al ocupar nuestras tropas la capital, me entregaron, entre otros documentos, el diario de una muchacha burguesa, en que se describía la vida en la ciudad sitiada. Era curioso ver cómo se alternaban en él las páginas que pintaban el terror causado por nuestros aviones y las que, hablaban de los flirteos y aventuras amorosas. La vida. Seguía su curso. Los galantes oficiales checos rivalizaban con los rusos. Los idilios. Comenzados en los salones proseguían, y a veces rematábanse en los sótanos a que la gente corría a esconderse de las bombas. El día 28 de agosto, los blancos intentaron copamos. El coronel Capel, que más tarde había de adquirir tanta celebridad como general de los blancos, a la cabeza de un gran destacamento y protegido por la oscuridad de la noche, dio un pequeño rodeo por nuestra retaguardia. Se adueñó de la pequeña estación más próxima. Destruyó la trinchera de ferrocarril, derribé los postes del telégrafo. Para de este modo cortarnos la retirada, y se lanzó al ataque sobre Sviask. En el estado mayor de Capel se encontraba, si mal no recuerdo, Sabinkov. El ataque nos cogió desprevenidos. Para no inquietar a las tropas del frente, ya bastante vacilantes de suyo, no retiramos de él más que dos o tres compañías. El jefe del tren volvió a movilizar todos los hombres de que pudo echar mano, lo mismo del tren que la estación, incluso el cocinero fusiles, ametralladoras y granadas de mano teníamos en abundancia. La escolta del tren estaba formada por bravos luchadores. Rompimos el fuego como a una versta del sitio en que se encontraba el tren. La lucha duró. Unas ocho horas, aproximadamente, con pérdidas para ambas partes, hasta que el enemigo, cansado, se retiró. El corte de comunicaciones con Sviask había despertado una enorme emoción en Moscú y en toda la línea. Con la mayor rapidez posible, fueron enviados pequeños destacamentos en nuestro socorro. Lanzamos al frente nuevas tropas de refresco. Mientras tanto, los periódicos de Kazán daban diferentes noticias acerca de mi suerte. Unos decían que estaba copado, otros que prisionero, otros que muerto se dijo que había huido en un aeroplano, y algunos sabían que se conformaban con haber hecho prisionero, como trofeo, a mi perro. Este fiel animal había de tener la desgracia de caer prisionero en todos los frentes de la guerra civil. Casi siempre, se trataba de un perro lobo de color chocolate, aunque, a veces, era también un perro de San Bernardino. A mí, aquellas noticias no me inquietaban gran cosa, pues mal podían tomarme prisionero al perro, no teniendo ninguno una de aquellas noches críticas desvíasquen que en que salía a pasear, a eso de las 3 de la. Mañana, por los aledaños del cuartel general, oí una voz conocida que salía de los locales de la intendencia y que decía, conseguirá, a fuerza de obstinarse, que le hagan prisionero, y se hundirá a él y nos hundirá a todos. Acordaos de que os lo dije. Me detuve en el umbral. Delante de mí estaban sentados examinando un mapa dos oficiales muy jóvenes del Estado Mayor. El que había hablado estaba inclinado sobre la mesa, dándome la espalda. Algo extraño debió de notar en la cara de sus interlocutores pues se volvió bruscamente a mirar a la puerta. Era Blagón Rabov, antiguo teniente del ejército zarista y bolchevique reciente. En su cara se quedaron petrificados el espanto y la vergüenza en su calidad de comisario tenía por misión levantar el espíritu de los especialistas, y lejos de eso, lo que hacía era intrigar contra mí en un momento crítico, animándoles en realidad a que desertasen. Habíale sorprendido Infraganti. Apenas podía. Dar crédito a mis ojos ni a mis oídos. Durante el año 17, Blangorabov había dado pruebas. De ser un valiente revolucionario. Había sido comisario de la fortaleza de San Pedro y San Pablo en los días de la Revolución, tomando luego parte en la represión del motín de los yankers. En la época de Smolny le había encomendado encargos de responsabilidad, que siempre ejecutó bien y fielmente. De este teniente le dije un día bronceando a Lenin puede salir un Napoleón. El nombre ya no le falta, pues Blago, Nabov 12 casi significa Bonaparte. Lenin, al principio se rió de aquella inesperada comparación, pero luego, quedándose pensativo, sacó los pómulos y dijo muy serio, casi con gesto amenazador: Bien, pero confío en que aquí no dejaremos prosperar tan fácilmente a los Baneparts, ¿no es verdad? 12 que en ruso quiere decir algo así como: Bien criado. Si Dios quiere, contesté yo medio en broma. Habla Gonrabov, le envié al frente oriental cuando supe que habían echado tierra a la traición de Muraviev. En el Kremlin, en la sala de visitas de Lenin, le impuse de cuál era su cometido. Me quedé un poco sorprendido al oír que me contestaba, con cierta timidez. El caso es que la revolución empieza a decaer. Estábamos a mediados de 1918. Tan pronto se ha gastado usted, le contesté, bastante indignado. Blagonrabov se estiró, cambió de tono y prometió hacer cuanto fuese necesario. Yo me tranquilicé. Y he aquí que ahora, en uno de los momentos más críticos, le sorprendo al borde de una traición clara y franca. Salimos al pasillo para no hablar en presencia de los oficiales. Blagon Rabov, tembloroso, todo pálido, no acertaba a bajar la mano de la gorra. —No me entregue usted al tribunal —repetía una y otra vez con tono de desesperación. —Procuraré reparar mi falta. Mándeme usted como simple soldado a la línea de fuego. Mi profecía no se había cumplido. Aquel aspirante a Napoleón se arrastraba a mis pies como un perro remojado. Fue destituido y destinado a un puesto de menor responsabilidad. La revolución es una gran canceladora de hombres y de caracteres, que agota a los valientes y aplana a los vacilantes. En la actualidad, Blagonrabov pertenece al tribunal de la GPU y es una de las columnas del régimen. De seguro que ya en Zviask no acertaba a contener su odio contra la revolución permanente. La suerte de la revolución oscilaba entre Sviask y Kazan. Para la retirada no había más camino que el del Volga. El soviet revolucionario del ejército me hizo saber que la preocupación de mi inseguridad en Sviask cuartaba su libertad de acción y exigió, de un modo perentorio, que me trasladase al río. Estaba en su derecho. Yo había dispuesto, desde el primer momento, que mi presencia en Sviast no había de coartar ni restringir en lo más. Mínimo los poderes del alto mando. A esta norma me atuve en todos cuantos viajes hice a. Los frentes. No tuve, pues, otro remedio que someterme y planté, mis reales en el río, aunque no en el buque de pasajeros que tenía prepara para mí, sino en un torpedero. Con grandes dificultades habían conseguido traer a las aguas del Volga, por una red de canales, cuatro pequeños torpederos. Además, habíanse preparado algunos barcos fluviales, artillándolos con cañones y ametralladoras. Esta noche, la flotilla, a las órdenes de Raskolnikov, tenía proyectado un ataque sobre Kazán. El plan era deslizarse al amparo de la oscuridad por entre las faldas de las colinas, aniquilar la flotilla enemiga y las baterías emplazadas en la orilla y bombardear la ciudad. Nuestra flotilla se puso en marcha, Formada en orden de cuña, con las luces apagadas, como un ladronzuelo en la noche. Dos viejos prácticos del Volga, con una barbilla tenue y descuidada, asesoraban al capitán. Estos hombres, a quienes llevaban allí por la fuerza, tenían un miedo imponente, nos odiaban, maldecían de su vida y temblaban, dando diente con diente. Nuestra suerte y toda. La empresa que íbamos a correr dependían de ellos. El capitán les recordaba a cada instante que les fusilaría sin ningún género de consideraciones en cuanto el barco encallase en un banco de arena. Íbamos navegando a lo largo de las colinas, que se destacaban resplandeciendo un poco en la oscuridad, cuando cruzó el río un disparo de ametralladora que sonó como un trallazo. A poco, resonó desde la montaña un disparo de cañón. Seguimos avanzando en silencio. A nuestra espalda contestó un cañonazo desde el río. Unas cuantas balas vinieron a estrellarse con golpe de remolino contra la chapa de hierro del puente del barco, que nos cubría hasta la cintura. Nos agachamos. La tripulación apretó los dientes, traspasando las sombras con ojos de chacal y poniéndose de acuerdo con el capitán mediante gritos cálidos, lanzados a media voz. Al doblar una colina salimos a un gran remanso. En la otra orilla se veían las luces de Kazán. Detrás de nosotros sonaba un... Nutrido tiroteo arriba y abajo. A nuestra derecha, en una distancia que no sería de más de. Doscientos pasos, estaba, a cubierto de la la colina, la flotilla enemiga. Los barcos veíanse. Vagamente apiñados. Raskolnikov dio órdenes de que se abriese el fuego sobre los barcos enemigos. El cuerpo metálico de nuestro torpedero se puso a crujir y a gemir al primer disparo de sus propios cañones. Íbamos reculando, mientras aquella matriz de hierro paría, entre dolores y gemidos, los cañonazos. De pronto, de las sombras de la noche se alzó una llamarada. Nuestros disparos habían puesto fuego a una barcaza cargada de petróleo. Sobre el Volga alzábase una antorcha inesperada, indeseada, pero grandiosa. Nos pusimos a cañonear el puerto. Los cañones se veían claramente, pero no contestaban a nuestro tiroteo. Seguramente que los artilleros se habían dispersado sin esperar a más. El río está iluminado en toda su extensión. No tenemos a nadie detrás. Estamos completamente solos. Por lo visto, la artillería enemiga ha cortado el paso a las demás unidades de nuestra flotilla. Allí se está nuestro torpedero, solo en aquella extensión de agua fuertemente. Iluminada como una mosca en un ancho plato. De un momento a otro nos cogerán bajo él. Fuego cruzado del puerto y de las colinas de enfrente. La situación no podía ser más desventurada. Para colmo de desgracias, perdimos el timón. La cadena de mando saltó, alcanzada seguramente por algún cañonazo. Intentamos timonear, con la mano, pero la cadena, al romperse, se había arrollado al timón y este, averiado, no giraba. Hubo que parar las máquinas. Íbamos a la deriva, acercándonos a la orilla de Kazán, hasta que el torpedero chocó a babor con una barcaza medio hundida. De pronto, cesó el tiroteo. Estaba claro como si fuese de día, pero reinaba el silencio de la noche. Nos habían cogido en la ratonera. No nos explicábamos por qué no se lanzaban sobre nosotros. Y es que no teníamos idea de la desolación y el pánico que había causado nuestro ataque por sorpresa. Al fin, los jóvenes comandantes del barco acordaron separar el torpedero de la barcaza y poniendo en marcha, primero una y luego otra, la máquina de la derecha y la izquierda. Regular de este modo el movimiento de avance. Lo conseguimos. La antorcha petrolífera. Seguía ardiendo. Pusimos proa a la colina sin que nadie disparase sobre nosotros. Por fin, al doblar la colina, nos sumergimos en la oscuridad. De la sala de máquina sacaron a un marinero desfallecido. Los cañones emplazados en la colina no lanzaron un solo disparo. Era evidente que no nos vigilaban. Tal vez no habría nadie que pudiese vigilamos. Estábamos salvados. Se dice muy pronto, salvados. Empezaron a relumbrar los fuegos de los cigarrillos. En la orilla emergían tristemente los restos carbonizados de uno de nuestros improvisados torpederos. En los demás barcos había alguno que otro herido. Hasta ahora, no descubrimos que un cañonazo de tres pulgadas había traspasado la proa del nuestro. Estaba rompiendo el alba. Teníamos todos la sensación de que habíamos vuelto a nacer. Como tampoco las venturas suelen venir solas, me trajeron a un aviador que acababa de aterrizar con una buena noticia. Un destacamento del segundo ejército, al mando de él. Asín había avanzado hasta cerca de Kazán, apoderándose de dos autos blindados, destruyendo dos cañones, poniendo en dispersión a un destacamento enemigo y ocupando dos aldeas, situadas a 12 verstas de la capital. El aviador volvió a remontar el vuelo, equipado con instrucciones y una proclama. Kazán estaba atenazado. Nuestro ataque nocturno, según los informes que pronto nos facilitaron los espías, había hecho flaquear la resistencia de los blancos. La flotilla enemiga estaba casi destruida y las baterías de la orilla reducidas a silencio. La palabra torpederos en el Volga había causado a los blancos la misma sensación que en Petrogrado había de causar la palabra tanques a los jóvenes soldados rojos. Empezaron a correr rumores de que con los bolcheviques luchaban tropas alemanas. Las gentes acomodadas se dieron a huir de Kazán, sin esperar a más. Los barrios obreros levantaron cabeza. En la fábrica de pólvora estalló una sublevación. En nuestras tropas empezaba a alentar el espíritu ofensivo. Aquel mes de Sviast fue un mes pletórico de episodios sensacionales. Todos los días había de pasar algo. Y ni las noches transcurrían, muchas veces, en completa paz. Era la primera vez que asistía, en tan íntimo contacto, a la guerra. Una guerra pequeña, pues de nuestra parte no lucharían más que unos 25 a 30.000 hombres, pero que no se diferenciaba de las guerras grandes más que por su escala. Era algo así como un modelo viviente de guerra. Por eso precisamente despertaba una sensación tan inmediata, con todas sus sorpresas y vacilaciones. Aquella guerra diminuta fue, para nosotros, una gran escuela. Entretanto, la situación en las inmediaciones de Kazán, se había transformado hasta tal punto que no había quien la reconociera. Aquellos destacamentos tan varios y apelotonados fueron fundiéndose hasta formar un ejército regular. A sus cuadros se incorporaron los obreros comunistas venidos de Petrogrado, de Moscú y otros lugares. Los regimientos S.E. consolidaban y aceraban. Los comisarios puestos al frente de los destacamentos, cobraban toda la importancia de caudillos revolucionarios, representantes directos de la dictadura. Los consejos de guerra hacían ver a las tropas que una revolución. Cuando se encuentra en trance de muerte, reclama de todos los más fuertes sacrificios. Combinando hábilmente la agitación, la organización, el ejemplo revolucionario y las represalias, conseguimos que en unas cuantas semanas cambiase la faz de la situación. Aquella masa vacilante, incapaz de resistir y presta a la dispersión al menor pretexto, fue convirtiéndose en un verdadero ejército. Nuestra artillería empezó a dominar. Nuestra flotilla hizo suyo el río. Nuestros aviones se hicieron los dueños del aire. Ahora, sí, era verdad que ya no dudaba de que entraríamos en Kazán. Y, de pronto, he aquí que el día primero de septiembre recibo de Moscú este telegrama cifrado. Ven inmediatamente. Ili Cherido. Ignórase grado de gravedad. Tranquilidad absoluta. 31.8. 1918. Sperlov. Salí sin demora para Moscú. La moral entre los elementos del partido era empañada y sombría, pero parecía inconmovible. La mejor expresión de esta inconmovilidad era el propio Sperlov. Los médicos aseguraron que la vida de Lenin no corría el menor peligro y que pronto. Volvería a estar sano. Reanimé al partido hablándole de los triunfos que nos esperaban en el Frente Oriental y retorné inmediatamente a Sviask.